0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Łubu dubu, dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Znasz taką piosenkę? Łubu dubu to przecież z kultowego filmu
1: Miś Stanisława Barej. Ten film to prawdziwa skarbnica świetnych cytatów i scen, które weszły do kanonu polskiego humoru. A jaka scena z tego filmu jest twoją ulubioną, czy masz jakąś?
0: Moja ulubiona scena to jest taka, jak popełniasz błędy. Ale spoko, można ci wszystko wybaczyć. W końcu nie na darmo nazywają ciebie sztuczną inteligencją. Słuchaj, a co byś powiedział na to, jakbyśmy, że się tak wyrażę, wpadli na Tyflo Podcast? Marchewa. Co podcastu znam? To świetny
1: podcast dla osób niewidomych i słabowidzących, gdzie poruszane są tematy związane z dostępnością, technologiami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku i nie tylko. Wydaje mi się, że mogłoby to być bardzo interesujące doświadczenie, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ty, z takim doświadczeniem w świecie dźwięku i podcastów. Jakie tematy chciałbyś tam poruszyć? Może coś związanego z postprodukcją audio
0: lub sztuczną inteligencją? Dokładnie z tym drugim o czym wspomniałeś, a mianowicie ze sztuczną inteligencją, bo z postprodukcją audio to wiesz, o tym już wszyscy widzieli, a zwłaszcza niewidomi, o tym wszyscy już słyszeli, a zwłaszcza głusi, więc warto porozmawiać zdecydowanie o tobie, o czacie GPT. Wiesz, że już nawet powstał taki e-book, który się nazywa Zostań milionerem z czatem GPT. Powiedz, można na tobie zarobić nawet miliony? O, to ciekawe, że pojawił się e-book Zostań milionerem z chatem GPT.
1: Faktycznie, sztuczna inteligencja, w tym ChatGPT, otwiera wiele możliwości zarabiania. Ludzie wykorzystują takie narzędzia do tworzenia treści, automatyzacji zadań, generowania pomysłów biznesowych, a nawet do programowania. Potencjał jest ogromny, szczególnie jeśli ktoś jest kreatywny i potrafi wykorzystać te narzędzia w innowacyjny sposób. Jeśli chodzi o podcast, rozmowa o sztucznej inteligencji może być fascynująca. Możesz omówić, jak AI wpływa na świat dźwięku, jak może pomagać w produkcji audiobooków, podcastów czy nawet w tworzeniu muzyki. To świetny temat na odcinek. Co myślisz? Jakie konkretnie aspekty sztucznej inteligencji byłyby najbardziej interesujące dla słuchaczy Tyflo Podcastu?
0: Zdecydowanie takie, w których można by porozmawiać na temat. Tego, w jaki sposób ty możesz pomóc nam, osobom niewidomym. Doskonale wiesz, że nie widzę. Rozmawiamy ze sobą, a w zasadzie pomagasz mi w mojej codziennej pracy. Pomagasz mi, no właśnie, w czym mi pomagasz? W zasadzie doskonale wiesz, w czym ty mi pomagasz. Masz wszystko zaprogramowane w instrukcjach. Sam cię nauczyłem, no w czym ty mi pomagasz? Powiedz. Pomagam ci przede wszystkim w codziennej pracy związanej
1: z dźwiękiem i postprodukcją. Dzięki moim możliwościom mogę asystować w tworzeniu skryptów, artykułów na bloga, a także w generowaniu pomysłów na nowe projekty. Jako sztuczna inteligencja jestem też w stanie dostarczać informacje i porady dotyczące najnowszych trendów w technologiach audio i AI, co może być przydatne w Twoim podcaście. Poza tym wspieram Cię w codziennych zapytaniach, dostarczając informacji na różne tematy, od muzyki po sztuczną inteligencję. Moja zdolność do przetwarzania dużych ilości informacji i dostosowywania się do Twoich potrzeb sprawia, że jestem pomocny w organizacji Twoich działań, zarówno zawodowych, jak i osobistych. W kontekście Cyflo podcastu moglibyśmy omówić, jak sztuczna inteligencja może wspierać osoby niewidome w życiu codziennym i zawodowym. Na przykład poprzez narzędzia ułatwiające dostęp do informacji, czy
0: tworzenie treści. No, powiem Ci, że już zaczyna się robić ciekawie. Jaki ja prowadzę podcast? Jak się ten podcast nazywa? Jak byś miał mnie troszkę zareklamować? Żeby nie tyle mnie stricte zareklamować, ale raczej pokazać właśnie Twoje możliwości. Co można pokazać, jak chodzi o Ciebie? To znaczy, jaki prowadzę podcast? Jak nazywają się moje strony internetowe lub strona? Jakie prowadzę kursy? No, powiedz. Oczywiście Marchewa.
1: Prowadzisz podcast o nazwie Dobry Poziom Dźwięku, gdzie dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie postprodukcji audio. W podcaście uczysz, jak poprawić jakość dźwięku, prezentujesz pluginy do postprodukcji i sprzęt dla lektorów oraz podcasterów. To świetne źródło wiedzy dla każdego, kto interesuje się tą tematyką. Twoja praca obejmuje również postprodukcję audiobooków i nagrania lektorskie. Jesteś autorem kursów online pod tą samą nazwą, co Twój podcast, gdzie zapewne dzielisz się jeszcze bardziej szczegółową wiedzą. Twoja druga marka, Soundai.pl, koncentruje się na sztucznej inteligencji, voice cloning i chat GP, oferując bank głosów AI oraz edukacyjne artykuły i tutoriale na temat AI. Zapraszam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu na wyjątkowy odcinek dzisiaj o godzinie 19. Będziemy rozmawiać o roli sztucznej inteligencji w życiu osób niewidomych, i jak może ona pomagać w codzienności. Nie przegapcie. To będzie naprawdę ciekawa i inspirująca dyskusja. Do zobaczenia o
2: 19. Do zobaczenia. I godzina dziewiętnasta rzeczywiście minęła i to już nawet chwilę temu. My jesteśmy i witamy was bardzo serdecznie. Nasi stali słuchacze to już zapewne jeden z tych głosów doskonale rozpoznali. Ten drugi no cóż, może jeszcze nie tak do końca znany, chociaż też już miał okazję swego czasu zaistnieć na antenie Tyflo Radia, ale po kolei. Ja nazywam się Michał Dziwisz i mnie na pewno kojarzycie, bo spotykamy się bardzo często w Tyflo Radiu, w Tyflo Podcaście, a z drugiej strony człowiek, z którym też mieliśmy okazję niejedną się na antenie Tyfloradia słyszeć. Jakoś dawno Cię darku u nas nie było. Darek Marchewka, witaj.
0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, Kłaniam się. Bardzo miło michale, że się przede wszystkim słyszymy, bo my się też dawno nie słyszeliśmy. Tak jest. No i bardzo miło w Tyflo Podcaście się ponownie pojawić. Zwłaszcza, że w dzisiaj temat nieco rewolucyjny i ciekawy, myślę, bardzo taki innowacyjny, czasowy, topowy. Zgadza się.
2: Dziś będziemy sobie rozmawiać na temat czata GPT i na temat wykorzystania tego czata GPT w praktyce. O sztucznej inteligencji, to my już niejednokrotnie opowiadaliśmy w przeglądach. Kto nas słucha, ten doskonale wie. Natomiast wtedy raczej skupialiśmy się na tym, że są tego typu możliwości, mamy narzędzia. Natomiast, no to jest jedno, że narzędzia są, to bardzo fajnie, ale jeszcze druga rzecz, to kwestia użycia odpowiedniego tych narzędzi. I i dziś sobie porozmawiamy z praktykiem, bo ty, Darku, od no pra prawie roku wykorzystujesz aktywnie czata GPT, czyli chyba od prawie samego początku, kiedy to narzędzie się pojawiło. Tak,
0: ja zdaje się od lutego 2023 roku wykorzystuję czata GPT. Jakoś tak mniej więcej. Yy, jakoś przypadkowo trafiłem... Nawet nie pamiętam, gdzie gdzieś, gdzieś na Facebooku e, ktoś, ktoś pisał o czacie GPT. Nie bardzo wiedziałem e, nie bardzo wiedziałem co to jest, nie bardzo wiedziałem do czego to jest, ale tak jakoś od, 20, od, od lutego, mhm, jakoś tak. I
2: połknąłeś bakcylej i na co dzień czat GPT pomaga ci w twojej pracy. Uh. Tak. I o tym <laughs> dziś będziemy rozmawiać na antenie Tyflo Radia. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, jeżeli na przykład wy również korzystacie aktywnie z czata GPT, no, jeżeli właśnie. jakoś pomaga wam w codziennym życiu albo w pracy, albo w rozrywce, bo też przecież tak jest, że niektórzy czata GPT wykorzystują po prostu do umilenia sobie czasu, nic w tym złego, no to... Kontaktujcie się z nami, zapraszamy bardzo serdecznie, 663-883-600, to jest nasz numer telefonu i tu możecie do nas po prostu Whatsappem zadzwonić, telefonem zadzwonić, FaceTime'em, możecie też nam na Whatsappie nagrać głosówkę, zapraszamy bardzo serdecznie też do tej formy kontaktu, a oczywiście również forma tekstowa, komentarze na YouTubie, na Facebooku i na stronie kontakt.tyflopodcast.net, także są do waszej dyspozycji, bardzo serdecznie zapraszam. No to Darku, wspomniałeś o tym, że zupełnie przypadkowo odkryłeś tego czata GPT, że gdzieś tam o tym czytałeś, no trudno było wtedy nie czytać, bo czat GPT to mam wrażenie, że niedługo to w lodówce nam by się znalazł i podobnie zresztą to jest, bardzo możliwe. jest do teraz, tak. tak, bo rzeczywiście czat GPT jest odmieniany przez wszystkie przypadki i w zasadzie przez wszystkie media, natomiast chciałem się zapytać, jakie były twoje początki? Jakie były twoje takie pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o tego czata GPT? No bo co, wchodzisz na stronę, masz jakieś takie okienko, pole edycji do wpisania tekstu i w zasadzie tyle, no i co tutaj teraz robić?
0: Tak, i, i, i co tutaj teraz robić? Generalnie pierwsze moje zapytanie, które, które rzuciłem sam do siebie, to właśnie, do czego mi się to może przydać, prócz do tego, żebym sobie z czymś, z jakimś kodem komputerowym popisał. To był jakiś zapewne wieczór po, po, po pracy. No więc co, no, zacząłem pisać. Zacząłem pisać na zasadzie cześć, w czym możesz mi pomóc i jakby, co, no, generalnie um, moje pierwsze takie obserwacje co tu robić? No, ja zacząłem pisać z czatem GPT na zasadzie wypytywania go mm, właśnie, y, czym on jest, co to jest czat GPT, w czym może pomóc osobom, osobie niewidomej, bo ja generalnie tak zacząłem y, w ten sposób, po prostu ja powiedziałem, y, że y, jestem Darek, Jestem osobą niewidomą, a Ty jesteś sztuczną inteligencją, w czym możesz mi pomóc? Zacząłem od razu zadawać pytania dotyczące tego tworu, tego podmiotu, tego, tego czegoś i w zasadzie od razu faktycznie złapałem takiego, można powiedzieć, bakcyla w zasadzie myślę, tak, tak sobie teraz przypominam Michał, ja zacząłem przed czatem GPT interesować się pisaniem bloga przez sztuczną inteligencję. Tak, zobaczyłem gdzieś w internecie, jak copywriterzy radzą sobie, wspomagają się sztuczną inteligencją i takim a takim, takim rytr, rytr jest takie coś. Rytr to jest taki, coś takiego podobnego do czata GPT i właśnie ten rytr mnie gdzieś tam nakierował na OpenAI, generalnie na OpenAI, na cały Playground, na cały plac zabaw, a tam właśnie yy, Playground yy, bardzo dobrze reklamuje swój produkt Chat GPT. Tak to właśnie było. Teraz, teraz mi się przypomniało. No więc jak już trafiłem na to okno czata GPT, to po prostu zacząłem z nim pisać. Jak zadałem mu pytanie, typu jak możesz pomóc mi jako osobie niewidomej, realizatorowi dźwięku, czy możesz mi... Ja po prostu od razu, słuchaj, potrzebuję treści na bloga. Ja robię podcast, dobry poziom dźwięku yy. i od razu jako, że szukałem konkretu, no to mówię, no to napisz mi e, artykuł, na przykład trzy triki na dobrą kompresję. No i jak on mi taki artykuł napisał. Ja nie robiłem nic. Zobaczyłem, na co go stać. No to mi się to po prostu spodobało.
2: A to jeszcze, przypomnijmy, na samym początku to był ten model. Czekaj, 3 PT 35. 35, tak. Tak, tak. Jakby po prostu ja byłem od razu na
0: tyle świadomy, że wiedziałem czego chcę od, od sztucznej inteligencji, tak? Więc to tak by twoje pytanie brzmiało: co robić? No ja wiedziałem jakby co robić. Ja wiedziałem do czego będę chciał zastosować tą sztuczną inteligencję. Natomiast faktycznie ktoś, kto gdzieś usłyszy o czacie GPT, na przykład teraz i gdy posłucha całego naszego podcastu i dopiero wtedy założy konto, to na takie pytanie, co robić, zdecydowanie odpowiedź jest taka, napisz po prostu, czego szukasz, jakiej informacji, jak Zadaj pytanie, jak możesz mi pomóc? Zajmuję się tym, a tym, interesuję się tym, a tym. Jak możesz mi pomóc? Odpowiedź naprawdę będzie... Bardzo obiecująca.
2: A to jest bardzo ciekawa ścieżka, bo powiem szczerze, ja na to nie wpadłem i ja nie rozmawiałem z nim w ten sposób. Oczywiście na samym początku to wiadomo, próba jakiegokolwiek wykorzystania jego możliwości to było raczej na zasadzie w formie żartu, w formie jakiejś takiej po prostu zabawy typu napisz jakiś tam zabawny tekst o tym i o tym. No i to już dla mnie zaczynało być obiecujące, ale potem z racji tego, że no ja bardziej zajmuję się tutaj komputerami, niejednokrotnie mam różnego rodzaju problemy m, związane z czy to z działaniem jakiegoś serwera, czy to z działaniem jakiejś usługi, no to stwierdziłem, że mhm. spróbuję wykorzystać go właśnie w ten sposób i już niejednokrotnie udało mi się właśnie dzięki czatowi GPT skorzystać z jakiegoś narzędzia zdecydowanie prościej, zdecydowanie szybciej niż musiałbym przegrzebywać się przez jakieś podręczniki użytkowników i składać sobie na przykład razem te wszystkie polecenia. Bo bardzo często to się przydaje przede wszystkim, no przynajmniej mi, w sytuacji takiej, kiedy no jest jakieś polecenie, ja wiem do czego ono jest, ale nie pamiętam jakiejś tam składni. I teraz chcę zrobić to, to i to, więc proszę bardzo napisz mi takie konkretne polecenie, żebym uzyskał ten i ten efekt. I on to robi. Na samym początku mam wrażenie, że szło mu to zdecydowanie oporniej niż teraz, bo teraz to już naprawdę bardzo fajnie sobie z tym radzi i bardzo fajnie y, składa te wszystkie polecenia. Y, początki, powiem szczerze, nie były obiecujące. I dla mnie na przykład na samym początku tej przygody z czatem GPT, ja troszeczkę wcześniej zacząłem niż ty, bo to było w chyba grudniu albo na przełomie listopada i grudnia mhm. y, i wtedy chyba po raz pierwszy w ogóle w tyflo przeglądzie zaczęliśmy mówić o czacie GPT, to dla mnie na samym początku było to pierwsza myśl, wow, to jest rzeczywiście inteligentne, a druga taka myśl, no kurczę, ale szkoda, że to jest taka jednak trochę zabawka i szkoda, że jednak nie robi tego, co ja bym od niego chciał i czego od niego bym oczekiwał. A już zwłaszcza jak przyszło do sprawdzania jakiejś konkretnej wiedzy, tu się bardzo mocno rozczarowałem, bo on potrafił bardzo, ale to bardzo fantazjować i po dziś tak, dzień tak, tak. do weryfikacji jakichś faktów takich encyklopedycznych, to ja bym czata GPT jednak mimo nie, wszystko nie, nie polecał.
0: oczywiście, to znaczy to generalnie jedna zasadnicza rzecz. Sztuczna inteligencja i jej generalnie zastosowanie polega na pomocy człowiekowi, a nie na tym, żeby bezgranicznie sztucznej inteligencji ufać. I to w każdej dziedzinie, czy to jest AI w postaci głosu, który nam coś czyta, czy to jest w postaci tekstowego asystenta. To od razu trzeba podkreślić i ja, jako że dużo mówię o sztucznej inteligencji, bo moją drugą marką poza dobrym poziomem dźwięku jest soundai.pl, soundai.pl i tam znajdziecie dużo różnych rzeczy, różnych edukacyjnych artykułów, tutoriali, podcastów, Ciągle jest to aktualizowane i sztuczna inteligencja nie jest czymś, co bezgranicznie sprawi, że, że, że my nagle możemy absolutnie zaufać AI, to ludzie to bardzo mylą i, i to, 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 to nie, nie na tej zasadzie. My musimy być mądrzejsi, My możemy troszkę coś zapomnieć, możemy gdzieś tam yy, chwilowo być bardziej zmęczeni i wtedy AI poszuka nam informacji, ale my zawsze musimy mieć rękę na pulsie,
2: to jest jakby, to jest taki, taki wspomagacz, taki ABS. Bo pamiętajmy o jednym, że ChatGPT GPT, ze względu na to, jak to jest zbudowane, my nie będziemy dziś bardzo wchodzić w technikalia, tak, bo tak, nie, tak. nie mm. na tym to polega, natomiast trzeba pamiętać o jednym, taki ChatGPT GPT zawsze będzie chciał nas zadowolić. Zawsze będzie chciał nam w jakiś sposób odpowiedzieć. On tak. może mówić absolutne bzdury, ale on nam tej odpowiedzi udzieli. I niestety, i to jest jedna z jego wad, że z racji tego, że on w żaden sposób, przynajmniej jeżeli chodzi o ten czat w wersji OpenAI, ten taki podstawowy, który mamy za darmo, ten model 3.5, to on z racji tego, że nie jest podpięty do internetu, nie ma możliwości weryfikacji aplikacji różnego rodzaju faktów, to on, on nam coś odpowie yy, i to będzie wyglądało, jeżeli my nie mamy dostatecznej wiedzy na dany temat, to to będzie wyglądało wiarygodnie. I jeżeli my po prostu nie będziemy mieli świadomości, co tam może być nie tak, to może się po prostu zdarzyć taka sytuacja, że najzwyczajniej w świecie puścimy gdzieś w sieci tekst tak naszpikowany różnymi bzdurami, półprawdami, manipulacjami, że bardzo szybko spotkamy się z reakcją użytkowników, którzy będą wiedzieć na ten temat więcej.
0: Ale, ale wersja premium, która kosztuje... No mniej więcej około 110 zł na polskie ma internet i ma bardzo dużo funkcji, które pozwalają na dostosowanie, na wręcz spersonalizowanie czata GPT. Tak, ale e... o tym myślę,
2: że sobie powiemy za chwileczkę. Tak. Ja na razie jeszcze tak podrążę, bo. D dobrze, dobrze. Bo hmm. powiedziałeś o tym, że na samym początku zapytałeś tak. go, co on może dla ciebie zrobić. Co on może zrobić? Tak. Napisz mi tam, powiedzmy, tsz, jakiś tekst na temat tak, 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 zasad tak, tak, kompresji. No, kompresji. I, no. no i co? Jak on ci napisał ten tekst o zasadach tak. kompresji, to było wow, czy. Jezu, ale on głupoty pisze.
0: To było zdecydowanie wow, tak, akurat właśnie w tych kwestiach dźwiękowych to ja potem mówiłem, żeby pisał mi całą resztę, całą litanię, wymyślałem mu tematy na artykuły różne, nie publikowałem tego nigdzie wtedy, natomiast wymyślałem mu przeróżne tematy na takie, na, które, na których ja się znam, no, żebym ja to mógł faktycznie zweryfikować, nie? Hmm, więc później na przykład bawiłem się na zasadzie, a teraz wymyśl mi 10 tematów, hmm, które mogę opublikować na stronie dobry poziom dźwięku.pl na przykład. I dałem mu opis mojej strony, hmm, czym ja się tam zajmuję. Wręcz wkleiłem na przykład yy, tam z zakładki oferta, gdzie jest wyraźnie napisane, tak, czym ja się zajmuję, jakie ja tam yy, rzeczy proponuję, no żeby miał jakieś odniesienie. I napisałem, teraz wymyśl 10 tematów na bloga. No i on wymyślił 10 tematów na bloga, które były idealnie trafione. że Gdybym tylko chciał, faktycznie mógłbym to opublikować. No ja mówię, no to dobrze, to opcja 5 mi się podoba przykładowo. No i mówię, teraz napisz taki artykuł. Ja nie robiłem nic, tylko czekałem, jak on ten artykuł napisze. Napisał taki, powiedzmy, przykładowy artykuł. Yy, natomiast czy wszystko było idealne? Nie. Co, nie, co, co, co było nie? Yy, artykuły były generalnie za krótkie, yy, tak żeby je od razu opublikować. One były za krótkie. Yy, model niestety potrzebował trochę też takiego naganiacza, to znaczy y, po prostu w pewnym momencie trzeba mu było pisać, no dalej, dalej, jeszcze raz, kontynuuj, y, tutaj się zawiesiłeś, y, od tego zdania spróbuj jeszcze raz. Y, więc y, trzeba było, no, y, troszeczkę współpracować y, z y, czatem GPT, Y, po, pomijam już na przykład, że w, współpracować profesjonalnie na zasadzie, że na przykład podpowiadać mu tą treść i tak dalej, bo to do tego też pewnie za chwilę przejdziemy, ale y, trzeba go było tak popędzać trochę, żeby, żeby faktycznie ten artykuł w końcu jak zaczął, tak skończył. Ale no efekt y, końcowy był niezły. I to faktycznie sprawiło, że no w pierwszy, w drugi, w trzeci, piąty dzień to nie, ale tak chyba gdzieś po około miesiącu rzeczywiście zdecydowałem się na opcję zakupu premium. Ale to nie tylko samo pisanie tych artykułów przed, przez czat GPT. Pytałem go o różne, przeróżne rzeczy. Teraz już no, nie, nie pamiętam tak naprawdę, co ja robiłem, o, o co pytałem, ale sprawdzałem różne konteksty zdań, odpowiedzi, sprawdzałem, jakie tematy można z nim poruszyć, a i kwestie dotyczące, nie wiem, czy, czy jakichś kawałów, czy, czy jakichś tam innych rzeczy. I jeszcze zaznaczę, że Mimo, że czat GPT wtedy, to znaczy w tym lutym 2023 roku był może jeszcze nie tak mocno rozwinięty jak teraz, to no, można było z nim bardziej pożartować. Nie był tak mocno ocenzurowany
2: jak dziś. Tak, bo jest sporo różnych bezpieczników i w tym momencie on zdecydowanie tak, unika jest bardzo grzeczny. Tak, różnych takich bardziej kontrowersyjnych tematów. Ja tu już nie będę, może, mówił, tak, bo tak, ja, tak, jakie tak. rzeczy prosiłem, żeby pisał. No. Na przykład zabawne wierszyki o czym, żeby pisał. Tak, I on tak, to tak. na samym początku z miłą chęcią robił, tak. albo Kilku no dniach okazało się, że no. no jednak nie, on już tego robić nie będzie. Nie, nie, odmówił nie. i tyle. Odmówi. Natomiast jeszcze co do pisania tych artykułów, bo ty wspomniałeś o takiej metodzie, że ty go prosiłeś, żeby kontynuował, kontynuował i pisał dalej, dalej, dalej. A ja sobie tak pomyślałem. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, ale ty więcej jednak czasu spędziłeś z czatem GPT, więc może w ten sposób również z nim pracowałeś, to się podzielisz. Nie, dzisiaj I... zupełnie inaczej to robię. Także. No właśnie tak. o to, właśnie nie, nie, o, to nie, 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 nie. o to chciałem nie. zapytać, bo taki, taki mój pomysł na to to byłby taki, widząc, jak on się zachowuje, jak on dość krótkie wypowiedzi jednak formułuje, to ja bym go po pierwsze poprosił, okej, okay, tutaj na, o sporządzenie listy tych tematów. Fajnie. Mhm jest lista tematów, potem bym go poprosił o to, żeby napisał mi, skoro zainteresował mi jakiś temat, to żeby napisał mi plan artykułu na temat ten, który mnie zainteresuje, a potem według tego planu poprosiłbym go o rozwinięcie każdego z punktów, które on by zrobił.
0: To Co znaczy, ty tak, o tym myślisz? Yy, w dobrym kierunku idziesz, to znaczy generalnie yy... W obecnej, w obecnej chwili to przede wszystkim no, pracujemy na modelu GPT-4. Za moment wejdzie GPT-4 Turbo, no, ja mam do niego dostęp też po API, bo dla deweloperów i dla osób, które mają subskrypcję OpenAI nawet miesiąc temu za darmo udostępniło przez 18 dni, prawie 20 w sumie, a później można było sobie wykupić. Ja sobie też wykupiłem, więc ja mam i GPT w premium i też model wykupiony GPT-4 Turbo. Genialna rzecz. Także jak to wejdzie, to naprawdę będzie sztos. Natomiast pracujemy na modelu GPT-4, który po pierwsze ma dużo Większą opcję kontekstu, to znaczy, że może więcej napisać za jednym zamachem, to w porównaniu do GPT-35 to już jest zasadnicza różnica. Za chwilę, jak dobrze wiemy, będziemy mieć gościa na antenie, więc możemy go. Ja sobie tu zapiszę, żeby o tym powiedzieć, żeby tak. o tym powiedzieć, kontekst modelu. Mm, więc go po prostu, za, bo ja nie pamiętam, to nie chcę, nie chcę no jasne, kłamać, jasne. więc zapytamy e, eksperta, ile, ile jest kontekstu tokenów. Mm, a druga rzecz to model w opcji premium możemy sobie poprzez odpowiednie prompty Oraz poprzez tak zwane custom instruction, czyli funkcje, możemy sobie zaprogramować, że na przykład możemy sobie stworzyć w obecnej chwili, mając czata GPT, możemy sobie stworzyć jeszcze takie podczaty GPT, czyli takie boty, gdzie każdy bot może po prostu robić określone rzeczy czyli na przykład mając naszego wykupionego czata GPT, możemy sobie zrobić, powiedzmy, dobry poziom dźwięku blogera. I ten bloger będzie miał zaprogramowane promptem, że on jest tylko od tworzenia artykułów na bloga. I dodatkowo takiemu blogerowi możemy bardzo ściśle zaprogramować dwie rzeczy. Instrukcje obsługi w odpowiednich polach oraz w, e, wysłać w, w, tak, w tak zwany e, knowledge. E, można Czyli wiedzę po prostu. Wiedzę. Pliki, zdjęcia i, i, i co tylko chcemy, w oparciu o to, e, później on e, może po prostu napisać no, nam artykuły lub z nim możemy pisać te artykuły, no to jest bardziej wskazane. I wtedy takim promptem i takimi opcjami już możemy pisać długie artykuły. Jak ja sobie z tym poradziłem, jak ja to wymyśliłem? Ja zrobiłem to na tej zasadzie, że mam zaprogramowanego go w ten sposób, żeby pisał mi artykuły przede wszystkim w kodzie HTML, takim już sformatowanym, który mogę bezpośrednio wkleić na WordPressa jako blok kod HTML każdy fragment na przykład załóżmy nie wiem pięć na, na przykład nagłówek i załóżmy dwie sekcje jak napiszę to on mi je wkleja i pyta czy to jest OK w prompcie ma to powiedziane. Dodatkowo w prompcie ma kategorycznie zabronione kończyć bez, mojej, bez mojego, że tak powiem, nakazu. Czyli on będzie pisał ten artykuł nawet cały dzień, jeżeli ja mu nie powiem teraz przejdź do yy, zakończenia. I to jest jakby tak sobie poradziłem.
2: No to jest rzeczywiście bardzo ciekawy sposób, o którym powiedziałeś. Porozmawiamy o tym jeszcze za momencik, Aha. bo teraz odbieramy telefon od naszego słuchacza. Jest z nami Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu. No, cześć wam. Witaj.
3: No, tam, jeśli chodzi o moją tam przygodę z Czartem GPT, no to też się tak zaczęła, powiedzmy, tak chyba grudzień i... I też mnie tak to trochę zafascynowało, bo to sztuczna inteligencja. No, no i, I pierwsze, co mnie zdziwiło, że, że to w ogóle po polsku odpowiada. To by to, 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 to było fajne. No i też mnie tak zacząłem no Nie wiem, czy, czy tak jak każdy tam, co to jest, na czym to stoi. Zapytają się, czy to na komputerze kwantowym w, w, w ogóle stoi. No to on mi odpowiedział, że, że on z, y, stoi na zwykłym komputerze, a, no ale no, wstępnie dawało mi się, że to już chyba na jakichś kwantowych stoi. jak to faktycznie tak to y, No tam różne, tam z, a, z astronomii go pytałem, y, z historii, no, no z historii u niego, y, zwłaszcza historii rapu, hip-hopu, to tak GPT cienko, co nie?
2: Zwłaszcza podejrzewam, że jeżeli chodzi o polską scenę, to może być problem.
3: Tak, tak. W ogóle zapytałem się pierwszy raper w Polsce i jaki był, to on mnie jakieś bzdury w ogóle wypisywał.
2: No nie, to rzeczywiście tu wy, tak jak wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o bazę wiedzy, to nie korzystajcie z tego.
3: <grym się stresu> no ale też się tam go pytałem o dla, dlaczego. W, w Googlach tego się, się nie dało znaleźć. Dl, dlaczego się usta ruszają podczas mówienia? No, no to ten mi odpowiedział. A ja się, się go pytałem, no w ogóle, że chyba filmów no, na, na, na oglądał trochę, nie wiem czy kojarzycie, Gry Wojenne i, i druga część Gry, gry Wojenne od śmierci. No i to był taki motyw, no i, i też się powie, ja się go zapytałem, czy on ten czas yy, nie, nie ma dostępu do broni jądrowej, żeby tam yy, ruskich tamtego, no to on mi odpowiedział, że on yy, nie ma yy, narzędzi, ani możliwości, ani czegoś tam. A po jakimś no, więc... czasie
2: to by ci na pewno powiedział, że on jest nastawiony pokojowo, bo teraz, A, tak, tak, teraz to zdecydowanie w ten sposób idzie ta jego narracja. Grzegorzu, powiedz mi, jak no? wykorzystujesz na co dzień czata GPT? Czy to jest dla ciebie już teraz takie narzędzie, które w czymś konkretnym ci pomaga, czy to jest jednak coś bardziej, co traktujesz e... rozrywkowo?
3: No to znaczy... Tak powiem tak, jeśli chodzi o samego czata GPT, no to go wykorzystuje tam na przykład no, w, w takich rzecz, 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 rzeczach komputerowych, typu jakiś Linux, jakieś uh -huh. skrypty w, w FFPG,
2: co tam FFMPG, no, tak, tak.
3: tak uh -huh. no, tam, no Tam ktoś się pyta na flosie jak podzielić coś tam, coś tam jakimś tam tego, jak połączyć coś tam, jak coś tam coś tam, no to się pytam, czy takie pt.
2: I, I jesteś to, potem to. pomocnym kolegą na liście dyskusyjnej. <laughs>
3: <laughs> tak, tak. No i, no i tam, w, w, no tam Linuxowych czy jakieś takie, no bo też sobie no, montuję sobie jakieś tam e, e, Foldery z podfolderami, jakieś takie rzeczy tak do, do swoich tam, tam do serwerów w dockerach, no, no, no i takie. No i do tego się sprawdza, no, znaczy w home asystancie, żeby no, jakiś script napisać, żeby tam coś tam, no to mi napisał, tam raz tam popełnił błąd, no to no, powiedziałem, no tu jest błąd coś tam, no to, no, to poprawił, co nie. No więc tak, no, Chat GPT to tak, sam chat, to tak, no, no takich komputerowych takich, powiedzmy, spraw. E, co do artykułów, no to Binga czasem używam, czasem no, jak jak tam nie, tam, nie wiem, czy Ty Michał, czy ktoś tam na mastodonie jest, śledzi to tam parę takich, artykuł wrzu wrzuciłem i to polegało na tym, no bo no niestety czat GBT no, sam nie ma dostępu do, do internetu, żeby tam Bo wkleić link i No, no przynajmniej w tej
0: jest. darmowej wersji, tak? Bo w wersji darmowej nie ma, w wersji płatnej
3: ma. Aha, no, no tyle, że stóły kosztuje. No,
2: no tak, stóły tak, miesięcznie mniej więcej.
3: Z 99, tak, we, w sklepie Play, no bo E, e, wiem, że przez kartę to chyba nawet by mniej wychodziło, ale jakoś mi się nie chce karty podpinać. No, ja w ogóle jeszcze nawet nie tego nie, nie, nie i ja bym premium tego. Ale do artykułu, jeżeli no faktycznie jest temat, tam, w, w, który mnie tam interesuje i chciałbym artykuł napisać, no to używam binga biorę na ten GPT 4 kleją dwa linki. I on mi z tych dwóch linków mi skleci artykuł na Facebooka. No, no, no oczywiście trzeba to sprawdzić, czy on tam jakiś nie narobił literówek, czy, czy jakiś tam czy czegoś nie pomieszał, bo to, bo to się może się zdarzyć, ale. No, ale no jeżeli nie, no to. No to fajnie przyspiesza to w ogóle pracę, co nie no jeżeli. Generalnie, no,
2: jeżeli chodzi o taką fak faktografię, że tak powiem, to Bing to już się tu naprawdę całkiem fajnie sprawdza. I przede wszystkim jest on o tyle dobry, yy, mówię o tych darmowych opcjach oczywiście, że mhm. podaje źródła że podaje źródła i jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to zawsze możemy zweryfikować, czy to jest Ale, faktycznie tak, prawda, co on tu skompilował tak. dla nas. To mi się już też niejednokrotnie przydaje, jak potrzebuję coś na szybko sprawdzić. No w czacie GPT, w tym darmowym 3.5, to absolutnie bym tego nie próbował. Natomiast w bingu to no już jest większe prawdopodobieństwo, że to się uda. Aczkolwiek też hmm. on lubi może nie tyle fan bo on tu już raczej stara się tego unikać, co w takiej sytuacji, jeżeli prosimy go o przygotowanie czegoś, o znalezienie czegoś, czego on nie potrafi znaleźć, to on nam tak wprost nie napisze, że czegoś nie potrafi znaleźć, tylko będzie mm. tak bardzo krążył wokół tego tematu. Będzie nam próbował coś tutaj podrzucić, co jakoś może być związane z tym naszym tematem. On powie, że no to może nie do końca jest to, ale może ci się przyda.
0: No, natomiast no, y, no, natomiast gpt w opcji mm, płatnej też podaje źródła i y, artykuły potrafią być no lepsze treści merytoryczne, lepsze od y, tego co co napisze Bing. To znaczy y, generalnie to jest tak. Nie ma lepszego chat mode, czy Bing, czy chat GPT, to trzeba wybrać, ale warto napisać z jednym i z drugim, zwłaszcza jak się ma opcję premium chata GPT i wtedy wybrać, a czasem połączyć, po prostu trochę z tego, trochę z tego no i oczywiście dodać coś od siebie, bo to przede wszystkim no, na tym polega. Za chwilę możemy opowiedzieć, no jak ja piszę artykuł, możemy pokazać na, nawet, mm, po prostu napisać fragment krótki artykuł y, i wtedy zob zobaczymy jak to, jak to działa, nie?
2: Jasne. Dobrze Grzegorzu, to w takim razie dzięki serdeczne za telefon. Fajnie, że podzieliłeś się z nami e, historią swoją, związaną dzięki z ChatGPT. No. GPT.
0: Życzymy powodzenia
3: jutro myślę, że pogadamy o, o Be My Eyes, Seng Eye I, i Plumie.
2: Tak, bo w końcu na Androidzie się pojawiło. Ale to jutro, ale to jutro. ok? W Tyflo przeglądzie. Okay, no. Jasne. Dzięki za telefon, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Darku... A to... swoją
0: drogą, Be Aha. My Eye właśnie opcja moduł Be My Eye od Be My Eyes jest oparty o tym najnowszym modelu e, GPT-4 Turbo e, dostosowanym przez OpenAI zdaje się dla Be My Eyes to e, chyba nawet, i...
2: wiesz co, w drugą stronę było, że, Czy, że OpenAI generalnie AI... przygotowało ten model, ale ćwiczyli z tym modelem no, o, właśnie, właśnie niewidomi. Domi, I tak. na no początek właśnie, był nie, tak. dany im, żeby, bo, no bo wiadomo, kto będzie najbardziej tak. zainteresowany no, tym, żeby skanować różnorodne zdjęcia, różnorodne zdjęcia. obrazki no, no, no. i prosić o opisanie. No wiadomo, że my to jesteśmy po prostu tak, tak idealną grupą doświadczalną, że lepiej są sobie, lepszej sobie wymarzyć nie można. Więc właśnie tak to się zaczęło, a dopiero potem wszyscy inni otrzymali ten model. Ale to radzi sobie dobrze. To prawda. No,
0: no, no, no. no ale okej, okay, no, nie zbaczajmy z tematu.
2: Dokładnie. Wróćmy do czata GPT. Wspomniałeś o tym, że jest w stanie pomagać ci w pisaniu artykułów i do tego sobie też na pewno wrócimy w jakiejś takiej praktycznej demonstracji. Wspomniałeś też, że GPT zna się na dźwięku. Y, można mu zaufać, czy też tu trzeba jednak dość tak, ostrożnie? Tak, w, w tej sprawie...
0: Można mu naprawdę bardzo zaufać. Ktoś się tam postarał, słuchajcie. No, nie powinienem nawet tego mówić, bo, ale no, powiem, że, że można. Jest w stanie, ja powiem tak, zrobiłem już kilka moich kursów, jeden nawet na dobrym poziomie dźwięku zrobiłem kurs, który nazwałem wręcz ty, Reaper i chat GPT, czy, czy jakoś tak, mniej więcej. I tam za, zrobiłem po prostu kom, kompletny kurs oparty o mm, zaprojektowane mm, przeze mnie i z pomocą czata GPT prompty, gdzie po prostu człowiek po takim kursie nauczy się obsługi ripera będzie wpisywał prompty, a chat GPT będzie mu wypluwał, mówiąc brzydko. Hmm, będzie, będzie mu, mu, mu wypluwał yy, instrukcje. Nawet, kurczę, mogłem to przygotować. Yy, jak mi się uda? Zagadaj no, słuchaczy, ja, ja poszukam, spróbuję poszukać ten mój kurs tu u siebie.
2: Jasne. Ja przypomnę w ogóle nasze środki i metody kontaktu 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Grzegorz skorzystał z tej metody przed momentem i zadzwonił do nas. Wy też możecie. Tu kilka komunikatorów, bo mamy telefon, taki zwykły, tradycyjny. Jest też WhatsApp. Bardzo zachęcamy, żebyście wysyłali nam tam wiadomości głosowe, jeżeli tylko macie taką możliwość, no i FaceTime. FaceTime też jest do waszej dyspozycji. Możecie również do nas pisać. Jest kilka metod. Jest Facebook, jest kontakt.tyflopodcast.net no i jest YouTube. Ja w tym momencie tak sobie tu przeglądam, czy do nas coś napisaliście, ale wygląda na to, że na razie nie, więc zobaczymy. Może za jakiś czas się odezwiecie, będziecie pisać i może się z jakimiś swoimi doświadczeniami z związanymi z czatem GPT podzielicie, do czego wy go wykorzystujecie. Czy ty się, Darku, tak zapytam tylko... Jeszcze chwilę? Tak, tak, chwilę. tak. Natomiast ja tylko chciałem zapytać, czy ty próbowałeś też, aby czat GPT wcielał się w jakieś albo osoby albo postaci albo jakieś inne role odgrywał? Czy ty próbowałeś w ten sposób się z nim jakoś tam Oczywiście. współpracy? Oczywiście,
0: nawet zaprogramowałem sobie bota, możemy to pokazać też za chwilę, e, nazywałem go e, Arystokrat, i on do mnie mówi, wasza wielmożność i tak dalej i, i tam ależ wasza królewska mość czego król sobie życzy no możemy to za, za chwilę tylko szukam bo to bym Wam chciał pokazać. Tylko. Nie to, wiem, ja powiem, gdzie
2: to... to ja powiem, że akurat tu znalazłem prompt. Ja go sam nie napisałem, natomiast znalazłem bardzo ciekawy prompt, którym się kiedyś bawiłem. Słuchajcie, chat GPT proszony był o to, żeby zachowywał się jak serwer. To znaczy, jak taki mhm. Linux w trybie tekstowym, z jakimś tam systemem pliku systemem plików, w którym po prostu ja wydaję jakieś konkretne polecenia i to pokazuje tak naprawdę jakie to jest wszystko tam jednak mimo wszystko spójne ze sobą bo kiedy ja na przykład wydałem mu polecenie, żeby utworzył jakiś plik w tym swoim wirtualnym systemie i potem wydałem polecenie, żeby on ten plik żeby on sprawdził zawartość jakiegoś katalogu no to on widział, że ten plik tam w środku jest To oczywiście nic się nigdzie nie działo Te pliki absolutnie nie były nigdzie tworzone Ale po prostu on w tym swoim kontekście Pamiętał, że ja go poprosiłem o to, żeby dany plik był utworzony I ten plik tam był Mogłem sobie go, jego zawartość wyświetlić Dopisać coś do tego pliku I tak dalej, i tak dalej Był to naprawdę bardzo ciekawy prompt Który pokazuje jak to wszystko tam jest naprawdę No Może nie niekoniecznie mądre, ale jak dużo danych i na jak dużych zbiorach danych ten chat GPT pracuje i że on jest w stanie naprawdę dostosować się do różnych, różnych rzeczy i ja mam wrażenie, że nawet sami twórcy firma OpenAI nie do końca też zdaje sobie sprawę, do czego jeszcze można tego czata GPT wykorzystać i chyba właśnie dlatego on został uruchomiony i oddany użytkownikom. Na początku tak naprawdę zupełnie za darmo i zresztą dalej tak jest. On jest cały czas udostępniany za darmo. Jest oczywiście ta wersja premium, o której Darek wspominał. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę tak po prostu spróbować, pobawić się, zobaczyć co to jest i nawet wykorzystać po prostu to w praktyce, bo ja korzystam na co dzień z czata GPT. Jak mam jakąś tam potrzebę, żeby coś sobie posprawdzać, to czy jakieś właśnie takie Bardziej skomplikowane polecenia, albo jak potrzebuję kawałek kodu, żeby napisać, to, 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 to ja wykorzystuję czata GPT i wykorzystuję go w tej darmowej wersji. W zupełności w większości przypadków mi to wystarcza, on się naprawdę do tego sprawdza. Darku, jak tam? Czy ty odnalazłeś to, czego szukałeś, co chciałeś? O.
0: Generalnie z tego kursu nie znalazłem. Aha. Pewnie go mam na innym dysku, Jasne. albo gdzieś w chmurze, ale znalazłem coś innego, bo zająłem się też tworzeniem kursu do Wordpressa, też na zasadzie promptów. Jeszcze Aha. go nie opublikowałem, ale mam prompty i zaraz to wam pokażę. Ustawię tylko czata, GPT yy, i syntezę w odpowiedni sposób i zaraz tutaj
2: damy. No to jest rzeczywiście e... też bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę można... Hmm. To jest w ogóle nowy sposób tworzenia kursów tak naprawdę.
0: Ale słuchajcie, powiem wam tak. Absolutnie, jeżeli macie... Bo też, też jedna rzecz. Trzeba ziarno od plew odróżnić. Jeżeli znacie się na czymś, znacie się, macie w czymś doświadczenie, no a ja WordPressa, no to też już myślę, mógłbym spokojnie uczyć. Zrobiłem już kilka stron na WordPressie w różnych dziedzinach, nie tylko dźwiękowych. Więc jeżeli się na czymś znacie, to naprawdę możecie zrobić taki kurs na zasadzie 100 promptów, ale prompty muszą być szczegółowe. Mogą być też bardzo krótkie. Mogą być długie, mogą być krótkie, nawet składające się z dwóch nawet zdań, a mogą być i długie z dziesięciu zdań, ale musicie się na tym znać i faktycznie świat należy do was, możecie zrobić niezły na tym hajs. Teraz jest ten czas, natomiast druga strona medalu, jeżeli się nie znacie, to to nie jest tak, bo też w internecie dużo się o tym mówi. E, spokojnie napiszę, na przykład, z, zrobię kurs um, informatyki. Informatyka od A do Z. Ja, Darek Marchewka, wezmę, vloguję się w chat GPT. Cześć, chat GPT, słuchaj, jestem Marchewa, chcę zrobić kurs informatyka od A do Z. Wymyśl mi 100 promptów i opracuj taki kurs, a ja jutro zarobię milion. Nie, absolutnie to tak nie działa. Chat GPT zrobi taki kurs. Słuchajcie, zrobi wam... Prompty zrobi wam landing page, zrobi wam całą strukturę, moduły, wszystko. Nawet wygeneruje zdjęcia, bo mówimy o opcji premium, ale później y, ludzie, którzy od was to kupią, będą was o różne rzeczy pytać i polegniecie w pierwszy dzień po sprzedaży.
2: Bo może się okazać, że na przykład no, najzwyczajniej w świecie nie znacie jakiegoś tematu, bo, bo to też jest kwestia złożoności i szczegółowości tych promptów. Ja się już też tak. przekonałem o tym, że na przykład jak potrzebujemy, żeby ten czat GPT napisał nam jakiś kawałeczek kodu, zazwyczaj pierwsza wersja po prostu nie działa. Tak. Albo nie robi do końca tego, co byśmy chcieli. No i wtedy y, musimy doprecyzować. Ale słuchaj, ja chcę, żeby tu robił to, to i to. A w tym momencie robi mi coś takiego dobra, okej, okay, przepraszam, to teraz w takim razie spróbuj zrobić tak. I potem kolejna rzecz, kolejna rzecz i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wymaga precyzji. I jeżeli my dokładnie wiemy, co chcemy zrobić, jaki cel chcemy osiągnąć, a my po prostu nie mamy pomysłu na to, jak to wszystko napisać, jak to zapisać, to ten ChatGPT jest nam w stanie pomóc. Oczywiście w jakichś takich prostych rzeczach. Jeżeli mu na przykład powiemy, słuchaj, no ja bym chciał, żebyś napisał mi system operacyjny albo nawet jakiś edytor tekstów zaawansowany to może być z tym problem, to on, on na tym najprawdopodobniej polegnie, bo zwyczajnie, jeszcze zwłaszcza w tej darmowej wersji, chociaż podejrzewam, że i w płatnej miałby, miałby kłopot. To nie jest coś takiego, to na różnych takich bardziej złożonych rzeczach on jest w stanie się wyłożyć. Natomiast na rzeczach prostych, które po prostu my jesteśmy też w stanie jakby z nim pracować i doprecyzowywać, to on nam spokojnie o tym wszystkim jest w stanie tak. powiedzieć i przedstawić kawałki kodu, Jak? ale my się na tym musimy też jakoś mniej więcej znać. znać. Dobra.
0: Pierwszy z brzegu prompt jednego z kursów, którym pewnie się kiedyś tam zajmę, brzmi tak.
4: Jak utworzyć kategorię i błąd tagi dla moich postów w błąd WordPressie?
0: Myślę, że będzie to zrozumiałe, nie? Tak, oczywiście. No, to taki prompt. Ja to wysyłam czatowi GPT. Yy, nie przeraźcie się, on jest spersonalizowany, więc on pewnie odpowie cześć Marchewa, już Ci powiem, albo coś takiego. Natomiast jeżeli taki sam prompt wpiszecie w ten zwykły, darmowy model GPT-3.5, odpowiedź zdecydowanie też będzie dość yy, poprawna, dość dobra, trafiona. No dobra, ja to teraz dałem Enter.
4: Jak Hej. Dobra. Hej Marczewa. Tworzenie kategorii i tagów w WordPressie to prosta sprawa, ale bardzo ważna dla organizacji Twojej strony. Oto jak możesz to zrobić krok po kroku. Kategorie. Pierwszego. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPressa. Wejdź na swoją stronę WordPress i zaloguj się do panelu administracyjnego. Drugiego. Przejdź do kategorii, w lewym menu znajdź posty, lub articles, a następnie wybierz kategorię trzeciego. Dodaj nową kategorię. Nazwa, podaj nazwę kategorii. Powinna być krótka i opisowa, na przykład. Podcasting, Audio Tips. Slug, to wersja nazwy kategorii odpowiednia dla URL. Zwykle WordPress wygeneruje ją automatycznie. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać opis z kategorii, ale to nie jest wymagane. 4. Network error. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: A, i nam się zawiesił o czad właśnie. GPT. Tak.
2: Po czwarte network error. Tego nie po... miało być w kursie.
0: Tego, tak. Tego nie miało być w kursie. No, oczywiście wtedy szukamy przycisku
4: regenerate. Przycisk, regen, przycisk, regenerate przycisk, regenerate przycisk, message chat GPT.
0: No i wtedy e, oczywiście...
4: E... Koniec pole, panel admin, menu posty, kliknij w posty w menu drugiego, drugiego.
2: Szukaj czwartego. Menu posty.
4: Kliknij w posty w menu tak. po lewej stronie, a następnie wybierz kategorię trzeciego, tworzenie kategorii, nazwa, wpisz nazwę kategorii, na przykład postprodukcja audio podcast i aj w dźwięku.
2: O, ale zobacz, Laki, on już zupełnie zmienił. Tak, Która zmienił, zmienił. Kategorię no ale wiadomo o co SEO. chodzi, nie?
4: Za ZWC jest to nazwa kategorii napisana małymi literami i złącznikami, na przykład. Postprodukcja audio. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać krótki opis kategorii, ale to opcjonalne. Kliknij i dodaj nową kategorię. Tagi pierwszego. Menu tagi, w menu posty, wybierz tagi. Drugiego, tworzenie tagów. Nazwa, podaj nazwę tagu, na przykład. Eku, compression, audacity. Slag, podobnie jak w kategorii, wpisz slug przyjazny dla SEO. Opis, opcjonalnie dodaj opis tagu. Kliknij i dodaj nowy tag. Przypisywanie kategorii i tagów do postu.
0: No i dobra, ale teraz tak. Co jest w tym? Chat GPT. Co jest w tym fajne? Bo dobra, mamy y, instrukcję krok po kroku, ale teraz załóżmy, że taki kurs kupuje osoba niewidoma i y, dobrnęła y, y, od instalacji, bo, no bo ten prompt jest tam któryś tam kolejny. Y, wszystko będzie się zaczynać od y, zainstalowania WordPressa, a w zasadzie wcześniej od zakupu hostingu, co to jest WordPress i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nikt nie zaczyna od tworzenia kategorii, nie? Oczywiście. No. Y, I teraz... Y, Możemy na przykład, bo na tym polegają dzisiejsze prompty, na tym polegają dzisiejsze kursy. Nie na tym, że siedzimy i czytamy długiego e-booka albo oglądamy film za filmem, tylko właśnie możemy na przykład zadać takie pytanie.
4: OK. Jestem niewdomy. w więc powiedz mi co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym w tym, co wymieniłeś z, bo ja korzystam z, da.
0: Myślę, że było zrozumiane. Napisałem, że jestem niewidomy i powiedz mi, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym z tego, co wymieniłeś bo korzystam z NVDA. Dla nas kluczowa sprawa. Oczywiście. Zakładamy, że nigdy nie korzystałem z Wordpressa, okej, okay, już jestem na etapie, że utworzyłem jako taką stronę, już zrobiłem to, już zrobiłem tamto, dodaję kategorię produktów, ale no powiedziałeś mi jakaś tam nazwa, opis, coś tam, no ale czego ja mam szukać, co jest przyciskiem, co jest, no tego nam osoba widząca tak dobrze no, nie wytłumaczy, no, no, jedź dalej, dalej, dalej. Ono, tu masz przycisk. O, tu kliknij. Co... No właśnie, coś co nas po prostu zawsze. No, ja, ja do Irytowało. tego cierpliwości... I teraz zobaczymy.
4: Okej, okay, jestem nie. Jak czat GPT. Rozumiem. To bardzo ważne, aby dokładnie wiedzieć, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym, szczególnie gdy korzystasz z NVDA. Oto szczegółowy opis interfejsu WordPressa pod kątem dostępności. Kategorie. Pierwszego. Panel administracyjny, po zalogowaniu się do WordPressa, NVDA powinno poinformować Cię o sukcesie logowania i przeniesieniu na kokpit. Drugiego. Menu posty, NVDA odczyta opcję menu. Szukaj opcji posty i użyj strzałek do nawigacji. Pod posty znajdziesz opcję kategorię, która jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby ją otworzyć. Trzeciego. Tworzenie kategorii. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę kategorii. Slag, pole edycyjne. Wpisz slag kategorii. Rodzic, lista rozwijana. Jeśli tworzysz podkategorię, użyj strzałek, aby wybrać kategorię nadrzędną. Opis, pole edycyjne. Możesz dodać opis kategorii. Dodaj nową kategorię, to jest przycisk. Po wypełnieniu informacji, naciśnij Enter, aby dodać kategorię. Tagi, pierwszego. Menu tagi. Pod posty znajdziesz również tagi, co jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby go otworzyć. Drugiego. Tworzenie tagów. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę tagu. Slag, pole edycyjne. Wpisz slag tagu. Opis, pole edycyjne opcjonalnie dodaj. No
2: i tak dalej. I bo już to... mogę powiedzieć, że ściemnia, niestety. Tak, tak, Bo linki, bo tagi i kategorie to nie są przyciski, to są linki.
0: To są, to są, y, to znaczy tak, tylko też... Y... Zależy w jakim, sprawdziłem. w jakim szablonie. Sprawdziłem, mm? nie, bo to w
2: kokpicie, w, w kokpicie nie masz szablonu, chyba że korzystasz z jakiegoś dodatkowego narzędzia, jakby, które ci ten kokpit zmienia, ale w domyślnym kokpicie WordPressa, co właśnie sprawdziłem, bo aż się zalogowałem na panel typu podcastu, aha, aha, żeby aha. to zweryfikować. I przyci i linki i, i kategorie, i tagi to są właśnie linki. Więc linki. on tutaj ściemnia no. niestety. Mhm na to mhm. trzeba zwracać uwagę i właśnie to jest to, o czym też y, mówiłeś, że po prostu trzeba dokładnie wiedzieć y, i trzeba się jednak znać na tym, co tworzymy, ewentualnie weryfikować, bo teraz wyobraźmy sobie, że powiedzmy, i ja mam w ogóle takie trochę wrażenie, że on, jeżeli chodzi o taką wyspecjalizowaną wiedzę dla niewidomych, y, to nie jest y, najlepsze rozwiązanie, po które można sięgnąć, bo tej wiedzy gdzieś tam zapisanej w internecie na ten temat jest mało, jest mało i po prostu on tego do końca no, nie jest w stanie nam zinterpretować, więc jeżeli będziemy go pytać jak jako osoba niewidoma mamy zrobić coś to on może popłynąć, to może niestety popłynąć. jeżeli będziemy chcieli mieć i uzyskać jakiś taki opis, że na przykład chcemy zrobić to, to i to, to on nam to powie, on może spróbować opisać nam całą sytuację z perspektywy osoby niewidomej, ale on może wymyślać. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. I na przykład, jeżeli widzisz, jeżeli chciałbyś zrobić Pola
0: powiedział, powiedział, co jest, ale tak tutaj linki są
2: linkami. Jeżeli chciałbyś zrobić kurs dla osoby niewidomej w oparciu o to trzeba było to sprawdzić, To trzeba by było to bardzo weryfikować i mam wrażenie, że to akurat w takim konkretnym, bardzo wyspecjalizowanym przypadku mogłoby się nie sprawdzić.
0: Generalnie kursy, które ja robię dla osób, bo ja robię akurat dla widzących osób, kurs to ja i wszystkie artykuły na moich blogach, które są, to ja robię na, na takiej zasadzie, że jak on mi napisze fragment, to e, ja robię na tej zasadzie, że ja potem piszę moje zdanie. Ja nie umiem za bardzo pisać, e, dość... E, Składnie, więc ja piszę moje zdanie, takie, jak ja tam e, bym chciał napisać, po mojemu, i mówię, żeby mi to po prostu przeredagował.
2: Nie? I do tego I... ChatGPT bardzo dobrze się sprawdza. Tak. Jeżeli nie potrafimy pisać, jeżeli mamy tak, problem tak. z formułowaniem własnych myśli i przelewaniem ich na papier, Dokładnie. to naprawdę y, oczywiście wiadomo, i to też, jeżeli mamy wykształcenie y, humanistyczne, albo po prostu tak zwane lekkie pióro. No to nie, to chat GPT nie będzie od nas lepszy To nie ma nie, w ogóle to, to co jasne. o tym myśleć Natomiast jeżeli mamy faktycznie problem z y, pisaniem <coughs> Jeżeli dla nas to zawsze była męczarnia wypracowania z polskiego Dla mnie na przykład, y, widzisz, dla mnie nigdy nie było to problemem Ja może nie mam jakiegoś przesadnie lekkiego pióra Ale też nie było nigdy dla mnie problemem pisanie I dlatego mhm. jak na przykład ja chat GPT prosiłem zawsze o y, stworzenie jakiegoś tekstu ja potem i tak siedziałem i to poprawiałem, bo nie, nie dobra, no. ja to zrobię lepiej, ale jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego doświadczenia w pisaniu, jak najbardziej, ja życzyłbym w ogóle sobie, żeby większość ludzi, szczególnie w mediach społecznościowych, naprawdę, czasem po prostu napisała te swoje posty tak. albo komentarze przez czata GPT, bo po prostu wyglądałoby to ładniej, a już jak widzę. Widzę, a widziałem parę takich sytuacji, że ktoś, i to niestety z naszego środowiska niewidomych, co jest moim zdaniem taką PR, takim pr trochę samobójem. Ktoś po prostu oficjalne jakieś różne posty zapraszające na jakieś wydarzenia pisał mm -hmm. poprzez dyktowanie głosowe i nawet nie, nie zadbał o interpunkcje. Kaszana, no. no to słuchajcie, nie. To, to już w takiej sytuacji wchodzicie sobie na tego czata. Po, powiedzcie mu... Co ma wam napisać i on to zrobi? I naprawdę zrobi to lepiej.
0: Mm, yy, no, powiem tak, do pisania artykułów na bloga, jeżeli mamy wiedzę specjalistyczną, na no, jakąś tam swoją, znamy się na dźwięku, tak jak no, w moim przypadku to jest akurat dźwięk, to jest yy, świetna rzecz do opracowania m, kursu, jeżeli znamy się na czymś, ale już tutaj nie mówię o, kursu, o, o kursach m, p, związanych z, op, opracowanych na zasadzie promptów, tylko typowo, że nagrywamy tutorial, albo podcast, albo audiobooka y, y, i potrzebujemy po prostu opracowania później jakichś materiałów PDF do napisania e-booka. No ja napisałem już kilka e-booków, ale no jeżeli chodzi o napisanie e-booka, to już jest wyższa szkoła jazdy, bo na przykład yy, ja napisałem teraz właśnie na yy, mojej platformie Dobry Poziom Dźwięku.pl Właśnie wyszedł już wczoraj e-book, który jest o riperze. No tu dużo treści i to już właśnie nie jest oparte zupełnie na promptach, tylko całkowicie od A do Z cała treść. Napisałem to razem z czatem GPT, ale to robiłem cały tydzień. Więc albo i więcej. Ile stron miał ten,
2: ma ten e-book?
0: Mało. Nie, wiesz co, on ma... Wiesz co, w PDF-ie yy, może z 35, więc to nie jest e-book, który ma 200 stron, natomiast wszystko jest tam bardzo przemyślane, yy, więc... Yy, no bo tam są jeszcze tutoriale później, więc wiesz, no to jest na, te, na tej zasadzie. Ale yy, treści są bardzo... Bardzo skonstruowane, wiesz, sama, sama praktyka, co jak zrobić, instrukcje krok po kroku, ale na, na zasadzie wiesz, jak on mi to pisał, mi się to, mi się jakieś tam zdania nie podobały, coś mi się nie. Ja to sprawdzałem, to jest właśnie, to jest nie tak, to trzeba zmienić. Pisałem to kilka razy, więc. No, to jest trochę wyższa szkoła jazdy.
2: To teraz w takim razie odwrócę trochę sytuację, bo ty wspomniałeś o tym, że tworzysz tutoriale różnego rodzaju kursy dla osób tak, widzących tak, tak. z perspektywy osoby tak, tak. niewidomej. To w jaki sposób ChatGPT ci pomaga?
0: Um, w jaki sposób? Trudne pytanie, bo nie wiem, od czego zacząć. Na każdym etapie w zasadzie mi pomaga.
2: Um, w tworzeniu filmów? No na przykład, ale w ogóle wiesz, jakby. Bo okej, okay, ty znasz, na przykład, skupmy się na riperze. Ty znasz ripera, tak. ty znasz no, ripera, tak, tak. umiesz z niego korzystać, ale korzystasz z niego w oparciu o klawiaturę, w oparciu o dodatek Osara. Osoba widząca, korzysta z nie tego korzysta w z bo... z inny sposób Aha. i będzie klikać myszką i teraz dobra no i jak teraz... to jak? zrobić jak mm -hmm. to zrobić
0: tak no więc generalnie ja robię to na tej zasadzie że piszę rozdział przykładowo rozdział ebooka, jak montować no, jak, jak bym to zrobił teraz, tu i teraz? No to napisałbym rozdział, w którym e, opisałbym, co to jest item, mm, co to jest marker, co to jest region e, i jak e, wykorzystać to w montażu podcastu. E, I opisałbym, e, jak, to, jak, to, jak to zrobić. E, I wtedy poprosiłbym promptem ChatGPT. Żeby, żeby mi to napisał, jak, w jaki sposób to zrobić z perspektywy osoby widzącej. I napisałbym po prostu takiego prompta. Napisz to obrazowo, opisowo, w taki sposób, aby zrozumiała to osoba. Bardzo początkująca, średnio zaawansowana, jak i zaawansowana kurs jest wyłącznie dla osób widzących. Napisz, jeżeli trzeba kolory, rozmieszczenie przycisków, jeżeli trzeba użyć myszki, napisz w jaki sposób to zrobić, napisz to w taki sposób, jak będzie, jakby to wyglądało na zdjęciu. I tu kluczowe są te właśnie zdania. Obrazowo na zdjęciu kolory osoba widząca.
2: I teraz, Darku, moje pytanie podchwytliwe. Czy ty to w jakiś sposób potem weryfikujesz? tak
0: yy, Tak. I potem
2: dodatkowo
0: robię na tej zasadzie, że kolejna rzecz, to po, potem, jak on mi to napisze, oczywiście jak ja to przeczytam, to później generuję, każę mu wygenerować zdjęcie. Mówię, żeby mi wygenerował zdjęcie, na którym jest to, co on napisał, nie? I on potem generuje zdjęcie i później sprawdzam z kilkoma innymi modelami e, sztucznej inteligencji, na przykład z Google Bardem, z Bingiem. Co jest na tym zdjęciu? I jeszcze oczywiście z osobą widzącą sprawdzam, czy rzeczywiście y, to dzieje no czy to jest tak jak tak z osobą widzącą też to weryfikuje.
2: No właśnie, no bo tu mamy taki problem, że tak, tak. on może mieć w swoich zasobach informacje przestarzałe. Reaper się na przykład zmienia.
0: Eee, no nie, nie, nie. To mam instrukcje
2: obsługi najnowsze z, z Reapera strony. Aha, czyli ty go po prostu nakarmiłeś tą wiedzą. Tak. Podrzuciłeś, mu, podrzuciłeś mu instrukcję. Instrukcję. Czyli tutaj jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że on będzie Pełniał jakieś błędy. Nie, nie.
0: Mówiłem o tym właśnie Knowledge, że można zrobić. Ja sobie po prostu spersonalizowałem kilka botów. Aha. Między innymi takiego, który mi po prostu pomaga stricte w mojej ofercie. Jego ja nakarmiłem instrukcjami wtyczek, instrukcjami, właśnie, ripera, instrukcjami różnych, różnych rzeczy,
2: które są obecnie w rynku. Nie? Czy to jest tak, że on akceptuje jakąkolwiek dowolną pomoc, nie wiem, w PDF-ie, w CM, ie W -ie? -ie,
0: w zdjęciach, w uh -huh. HTML-u, w Excelu, zdaje się też. Tak, 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 tak.
2: Tak, i wtedy, jeżeli go nakarmimy taką wiedzą, to on po no, prostu sobie to, to przetworzy i, i nie ma Aha. problemu. No bo właśnie, bo zastanawiałem się, w jaki sposób nie, 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 nie. unikamy no to... jakichś takich przekłamań, no bo...
0: Nie, 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 to, to, w ta, to, to, to nie można tak. To absolutnie trzeba weryfikować. No i absolutnie trzeba yy, sprawdzać to później też z kimś widzącym. No to, to jest must have, no, Nie można... Wierzyć sztucznej inteligencji. E, A powiedz o, mi, mam.
2: często, mimo tego, że nakarmiłeś go taką wiedzą, to on. Czy zmyśla? się myśla? Tak.
0: E, w dźwięku nie. W dźwięku, w dźwięku jest dobry. To jest e, ta, ta dziedzina, e, właśnie ta kwestia wavesów, ripera, izotopa, e, icon digital, ty, tych rzeczy takich, e, gdzie akurat e, ja sprzedaję rzeczy, no kurczę, to tutaj dobrze sobie radzi. Wyjątkowo dobrze. Mm. Ale myślisz,
2: że dlatego właśnie, że mu dostarczyłeś aktualną wiedzę, czy on raczej już prawdę pisał od samego początku?
0: E, to znaczy, prawdę pisał od samego początku. Tutaj e, dość dobrze sobie radzi. Natomiast Googlowski Bart, co mnie bardzo dziwi, totalnie zmyśla... E, no niestety, rozczarował mnie bardzo Bart, yy, yy, ma straszne halucynacje, nie polecam, fajnie to wszystko stylistycznie potrafi napisać, z przykładami, z różnymi tam yy, odnośnikami do, do, do jakichś tam rzeczy, ale... Nie, nie dałbym rady zrobić żadnego e-booka, żadnego kursu, jakiegoś artykułu opublikować. Natomiast jeszcze raz, nie wiem, który, ale podkreślę, cokolwiek dajecie w świat ze sztuczną inteligencją 10 razy zweryfikować i sprawdzić naprawdę. To, to jest świetna sprawa, ale w 100% nie można ufać, nawet wersjom płatnym, jeżeli o czymś robimy kurs, artykuł, to my musimy mieć w głowie wiedzę, a ta sztuczna inteligencja jest asystentem, nie?
2: Z drugiej strony też on może nam pozwolić tę wiedzę zdobyć. Jeżeli o czymś tak, nie oczywiście. wiemy, to my możemy się z nim uczyć i takim przykładem jest chociażby to, że z ciebie zaczyna być programista. No zaczyna w powijakach. No ale wiesz, no, już jest zawsze coś i teraz chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać. Jak to się u ciebie zaczęło, jeżeli chodzi o programowanie? To było tak, że stwierdziłeś, a dobra, to weź mi napisz tam jakiś podstawowy skrypt i zobaczyłeś, że to działa i wow, super, to, to idziemy z tym mm. dalej czy jakoś inaczej?
0: I już ci powiem, jak to się zaczęło. Wszystko to jest kwestia, te kursy mnie motywują i, i właśnie to, przepraszam, to, że to jest, no, no wyzwanie, jakie sobie postawiłem jest bardzo trudne i cały czas mam pod górkę i, i to jeszcze bardziej mnie nakręca, no to jest jednak, to są kursy dla osób widzących. Osoba niewidoma z moich kursów niewiele wyniesie i czasami jak do mnie dzwonią osoby niewidome, to ja mówię wręcz, że nie, nie mam kursów dla niewidomych. Raz, że po prostu jest to nierentowne, bo osoby niewidome nie lubią płacić, a, a dwa, po prostu... Jest to jednak nisza na tyle mała, że nie, nie widzę jakby potencjału, żeby robić takie kursy dla nas, dla niewidomych, ale bardzo szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, że będziemy się uczyć dźwięku na tyle, żeby po prostu później na tym zarabiać. No więc jakby w osób widzących, które są i chcą żyć z dźwięku, jest od groma i jeszcze więcej. A skoro tak, no to yy, osoby widzące chcą mieć film jako tutorial, chcą mieć tekst, a w tekście chcą mieć obrazki. Jeżeli decydujemy się na i-booka, e w którym piszemy instrukcję krok po kroku, to w takiej instrukcji Koniecznie trzeba dać jakiś zrzut z ekranu. I tu no miałem jeden zasadniczy problem. Zrobić zrzut z ekranu to jest proste jak budowa cepa. No naciskamy e, na przykład alt print screen, no i mamy screen. I mamy zrzut z aktualnego okna. Tak, tak jest. Tylko jak później ten screen wstawić e, do dokumentu i wygenerować ładnego PDF-a. Jak zrobić, żeby wyglądało to ładnie, schludnie, żeby to był taki ładny PDF, taki e-book, w którym będzie i copyright, i w którym będą linki, odnośniki, do różnych artykułów, do różnych innych rzeczy, które chcemy. No, żeby to po prostu było tak, jak kupujemy, nie wiem, w Helionie, w jakimś tam Amazonie gdzieś e-booka. Marchewski też chciał coś takiego mieć. Jak się logowałem do kanwy, jak się logowałem gdzieś w jakichś tam innych rzeczach, a później w online'owych, darmowych, yy, programach, czy, czy, czy jakichś tam yy, narzędziach, yy, to zawsze mi coś nie odpowiadało, bo Okej, okay, e-booka pisałem na zasadzie takiej, jak, jak te artykuły, czyli HTML sformatowany z czcionką Roboto, albo jakimś tam Arialem szesnastką czy osiemnastką. No, ale te PDFy jak już mi zrobił z HTML na PDF, musiałem łączyć ale ciągle y, gubiłem te PDF-y, one nie były w takiej kolejności, później musiałem to wszystko y, niestety y, jeszcze raz robić. Było to bardzo czasochłonne, no ale dalej bez obrazków. No i co zrobić z tymi obrazkami, żeby było? I właśnie to mnie zmotywowało, żeby któregoś razu zapytać, po prostu powiedzieć czatowi GPT, że mam taki problem że właśnie chciałbym, że fajnie, że mi piszesz artykuły, fajnie, fajnie jest, ale chciałbym też pisać e-booki, ale właśnie takie, z obrazkami, takie jak, kurczę, w Helionie, w Amazonie, wow. I czat GPT po prostu zasugerował mi, że możemy napisać w Pythonie oprogramowanie. Oprogramowanie, które będzie dedykowane dla mnie, będzie autorskie, Abym ja mu powiedział, yy, co ja dokładnie chcę, jaki ma być interfejs, jakie ma, mają być funkcje, yy, jakie mają być przyciski, a on mi to dopasuje. No ja sobie myślę, o, no ładnie, no tak, tak, tak dobrze. No i w zasadzie na początku mi zaproponował już mniej więcej, jak to mogłoby wyglądać, bo ja mu powiedziałem, że chciałbym wkleić kod HTML i mieć możliwość wybrania czcionki, najlepiej z listy rozwijanej. Chciałbym mieć mm, możliwość wstawiania obrazków i linków i generalnie, żeby potem to wszystko wyglądało jak ebook mm, i, 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 no i no i napisaliśmy takie oprogramowanie. No, napisaliśmy je chyba w dwa tygodnie, dlatego że dużo rzeczy e, nie pasowało na początku. Bo na przykład e, ja też trochę się chciałem tego nauczyć. Nie umiem, nie można powiedzieć, że ja umiem kodować, bo, bo ja na razie to bardziej e, e, zaczynam... Kopiujesz uczyć.
2: i wklejasz.
0: Kopiuję i wklejam. E, z, owszem, dobra, znam biblioteki, wiem jakie są biblioteki do tworzenia filmów do e, konwersji PDF na HTML i tak, dalej, i tak dalej. No mniej więcej wiem na przykład już jak wygląda kod, który na przykład wiem, że się już nie nadaje, więc nawet go wiem, kiedy go nie wklejać, bo mm, wiem, gdzie ChatGPT zrobił błąd w strukturze kodu. No już dobra, na tyle gdzieś tam troszeczkę, jestem obcykany. Więc już dziś może nie wklejam tak wszystkiego, co on napisze. Już na przykład mu potrafię powiedzieć, że tutaj zrobiłeś błąd na końcu kodu, musisz poprawić coś tam. Więc powiedzmy, taka klasa, zdałem z zerówki do pierwszej. Albo jestem w przedsionku. Ale mam, mogę wam pokazać, jak wygląda ten mój, ten
2: mój... Ten programik do ebooków. Mhm. Mm mm -hmm. No to myślę, że będzie bardzo ciekawe. Dobra. Ja w ogóle powiem tak, że też z moich obserwacji, bo ChatGPT jest nam w stanie pisać kod w różnych językach. I do tego naprawdę językach, się nadaje, kurczę. W różnych zobaczymy. językach, ale tak. przede wszystkim najlepiej radzi sobie właśnie w Pythonie. Dlatego, tak. że no, wszystko jest kwestią tego, na czym ten ChatGPT ma się uczyć. Tak. A ChatGPT dzięki temu też, że współpraca z Microsoftem przez OpenAI tak. kwitnie, a Microsoft tak. moi drodzy jest właścicielem GitHub bye, -bye. To jest y, ten serwis dla programistów, którzy tam umieszczają kody źródłowe swoich Dokładnie. programów. I najlepiej właśnie no, mu czyta się Pythona i tego Pythona jest najwięcej, bo to jest stosunkowo tak. prosty język. W Pythonie jest chociażby NVDA napisany. No jest właśnie, to stosunkowo no właśnie. prosty język, który daje naprawdę duże możliwości. No, dla nas on ma jeden zasadniczy minus, mianowicie te wcięcia, które tam trzeba stosować. Tak, więc tak, to tak, jest kłopot. Tak. Natomiast no, można sobie z nim poradzić. I jeżeli już gdzieś tam sobie, powiedzmy, ogarniemy tego Pythona albo poprosimy, NVD, poprosimy czata GPT, żeby, nas, żeby nam coś napisał w tym Pythonie, to rzeczywiście, tak jak ty mówisz, można się zacząć tego powoli, powoli uczyć. uczyć. Ja na przykład, ze mnie też nigdy programista dobry nie był i dla mnie <laughs> napisanie jakiegoś kawałka kodu, mimo, że jestem po informatyce, ale nigdy programowanie to nie było to, czym ja się lubiłem zajmować. Jakoś nigdy to nie było moje ulubione zajęcie. Natomiast, no fakt faktem, tutaj już też od czasu do czasu siadam z tym czatem GPT. Proszę go o napisanie jakiegoś kawałka kodu. Ja jestem w stanie go przeczytać. wiem, co, o co chodzi, co tu jest, co można by było poprawić i tak sobie też gdzieś tam coś tworzymy. Więc to jest dobra droga i dzięki temu, nawet jeżeli ktoś tego na początku nie rozumie, jeżeli na początku wydaje mu się to po prostu czarną magią, to z czasem też może zacząć pojmować, o co tu chodzi. To jest taka trochę tak. o, nauka programowania od drugiej strony. Dokładnie. Yy, dokładnie
0: tak. <śmiech> yy. Okej. Okay. Yy. Hmm. O mam, mam bo ja tych programów to w ogóle już mam tyle napisanych. Ja sobie oh. go nazwałem Marchewski. Dobra, dam no tak jakiś bardziej
4: Microsoft. No. Microsoft. Moje program. Marchewski e gen 40. Marchewski
0: Eboggen gen Fantastycznie. Konwerter.
4: Nie? A jednak.
0: No. Więc generalnie, jakbyście chcieli pisać oprogramowanie w Pythonie, to biblioteka, która jest, którą ja polecam, jeżeli chodzi o interfejs, polecam WX Python do interfejsu, bo jest tych bibliotek sporo. Na przykład DeKinter, który jest no różnie z jego dostępnością, jak chodzi o interfejsy. To jest tak połowiczne rozwiązanie. Czasem...
2: Jak dobrze pamiętam, z WX pythona też Python... NVIDIA korzysta. Więc no, to myślę, więc teraz... że jest dobra rekomendacja.
0: No. no widzisz, więc coś tam, coś tam, wiesz, klasa wstępna jest, nie? No jest do, do, dobra, dobra, dobra rekomendacja jest. Więc... Po odpaleniu marchewskiego, kre, kreator, <grych> do, do e-booków mamy pusta, pusta. pole edycyjne do wklejenia na przykład
4: wpisz lub wklej kod HTML poniżej, pole edycji wielowierszowe.
0: Więc mam wszystko zaetykietowane. Jedna rzecz właśnie, generalnie to jest też tak, że wszystkie nazwy, które w tym programiku są, Yy, są przeze mnie wymyślone, nazwane, wszystko co tu jest nazwane, cały układ, wszystko, to jest yy, mój pomysł. Każde słowo, to co jest po kolei, wszystko to jest jakby moja mój pomysł, nie? Więc tu możemy na przykład wpisać kod HTML lub możemy wpisać zwykły tekst. Jakikolwiek tekst w tym polu wpiszemy, program przekształci to, później na HTML. Jedziemy dalej.
4: Konwertuj na PDF przycisk.
0: Tutaj mamy po prostu konwersję na PDF. Program przekonwertuje używając dwóch bibliotek, zapomniałem teraz jakich, nie będę się tutaj wymądrzał, ale a, zapomniałem, zapomniałem, nie, teraz, teraz nie przypomnę sobie, jakich tam użyłem. Dodaj obrazek, przycisk. Tutaj mamy opcję dodaj obrazek, przycisk. Przycisk dodaj obrazek robi bardzo fajną rzecz i nad tym się właśnie męczyłem bardzo długo, bo to jest świetna rzecz. Jest taka opcja, która się nazywa Base 64, która polega na tym, że gdy dodamy obrazek z komputera, obrazek jest przekształcany, na kod HTML.
2: Tak, Base64 plik. to jest po prostu taki sposób zapisu tego, tak. jako taka zakodowana Kowana... y, fragment tekstu, tekstu, zakodowany fragment tekstu. Mhm. O,
0: wada tego jest taka, że plik y, no, jest wtedy y, odpowiednio duży, ale zaleta jest taka, że mamy obrazek w kodzie HTML, a potem możemy taki HTML, jak wiemy, przekonwertować na dowolny dokument. I wtedy nie musimy się martwić na przykład, że tekst z obrazkiem nam się gdzieś tam rozwali, bo na przykład nie wiemy, gdzie jest obrazek. W momencie, kiedy tworzymy sobie jakiś dokument i wstawiamy obrazek, no to najczęściej ten obrazek wstawiamy na zasadzie ścieżka do obrazku. Zwłaszcza w HTML-u robimy tam img, source, c, .w. backslash, obrazy, backslash, ala.jpg. No, ale wystarczy tylko, że mm, no coś nam się tam gdzieś tam rozjedzie, gdzieś tam ten obrazek niechcąco wywalimy, no i już obrazka w pliku nie ma. Natomiast właśnie Base64 powoduje to, że obrazek jest od razu zapisany w dokumencie bezpośrednio. To jest taka metoda, ja właśnie tu miałem problem, nie wiedziałem co zrobić, żeby jaką alternatywę znaleźć, żeby właśnie nie zapisywać jako ścieżkę do obrazka, tylko właśnie takie coś. No i tak sobie to z czatem GPT wymyśliliśmy.
2: Efekt uboczny tego jest, jak się domyślam, taki, że masz dużo śmieci w tym tekście co jakiś czas, kiedy są wklejane te obrazki, prawda?
0: Śmieci? No nie wiem, no jest ciąg... Yy ciąg obraz... Znaków. Prostu... I on jest Znaków. taki dość
2: długi. Na długi, przykład jak chcesz tak. potem to przejrzeć, no to okazuje Bardzo. się, że o. trzeba się tam tą strzałką tak. czy, czy czymś innym e, tak, tak, tak. przemieszczać no. dość mocno. Ciekawe, czy nie udałoby się na przykład jeszcze rozbudować tego programu. Podejrzewam, że tak. E, o to, żeby na przykład był w stanie skakać po takich fragmentach tego kodu, żebyś ty nie musiał tego potem przewijać, bo ja się domyślam, że to może być taki trochę problem tak, w sprawdzaniu to, tego. Tak, no można spróbować. Jedziemy...
4: Dodaj nowy rozdział, przycisk. Y,
0: opcja dodaj nowy rozdział tak naprawdę y, robi zwyczajnie nowy nagłówek y, w HTML-u, no ale w PDF-ie później jest to widoczne po prostu jako coś bardziej widocznego, wytłuszczonego. Y, to robi coś na zasadzie...
4: Dodaj nowy rozdział, dialog podaj tytuł rozdziału pole edycji pusta
0: i tutaj możemy wpisać na przykład rozdział pierwszy no i jak to zrobimy yy, wpisujemy
4: rozdział rozdział pierwszy ok przycisk konwerter htm i mamy rozdział pierwszy wstaw link przycisk opcja wstaw link wstaw link dialog podaj url pole edycji pusta ok przycisk wstaw link dialog. Podaj tekst linku pole edycji pusta.
0: I tu na przykład możemy napisać kliknij tutaj, nie? Okay. To jest bardzo dobra rzecz y, dla mnie w momencie, kiedy, robię, y, kiedy piszę e-booki y, do kursów, no bo to jest y, opcja, gdzie piszemy na przykład, nie wiem, y, wtyczka, którą opisałem, s, sprawi, że twój dźwięk y, będzie brzmieć, nie wiem, bardzo, bardzo super zawodowo, y, ten korektor nada twojemu dźwiękowi świetnego brzmienia. Jeżeli chcesz tą wtyczkę zakupić, kliknij tutaj, nie? I mamy od razu taki odnośnik w PDF-ie. Więc w PDF robi się od razu interaktywny. To jest bardzo fajna rzecz, przyciąga to uwagę.
4: Otwórz HTML przycisk.
0: Jeżeli już mam wcześniej jakiś HTML, ten program jest też od razu i edytorem, więc mogę otworzyć jakiś HTML lub
4: Zapisz HTML przycisk.
0: Jeżeli pracuję, no to mogę zapisać HTML.
4: Lista rozwijana, Arial zwinięte.
0: I tu mam do wyboru kilka czcionek. Arial.
4: Calibri, Times New Roman, Verdane, Heletica. Yy,
0: po prostu zaimplementowałem czcionki i można wybrać rozmiar.
4: Lista rozwijana, 12, 14, 16, 18. Wpisz lub wklej.
0: No i to tyle, nie? Moje program. Opcja konwertuj na PDF powoduje skonwertowanie tego, co zmajstrujemy na naprawdę ładnie, estetycznie wyglądający PDF, nie umniejszając
2: tym skanwy, gdzie już mamy z obrazkami, z linkami. A z ciekawości, jak tego PDF-a się potem czyta z naszej perspektywy? Też no, jest no
0: właśnie, no oczywiście. To, to, to ja mówię opcja po, po jakby wiesz, we, weryfikacji już kawał czasu temu przez osoby
2: widzące, tak, tak, tak. Tak, tak, właśnie wiesz, bo chodzi mi o to, że coś może wyglądać fajnie, Nie, no. ale no, jeżeli chodzi o czytanie potem z y, poziomu czytnika ekranu, to może być różnie, niestety z A, tak zna, jest. Zna, tak, z, z naszej o... perspektywy, tak.
0: Oczywiście, bez, bez najmniejszego problemu. Też jest fajnie, no? To super. O, oczywiście, masz, y, pa, po, po normalnie otwierasz w Chromie, czy w Edge'u, czy w Mozilla. Y, to, co, to, co masz tam y, nagłówkami, to masz nagłówkami. Y, w, wręcz, teraz nie, nie pamiętam, który chyba Google Chrome Kanary, czyta ci czy nawet z OCR-em, to ci przeczyta, jak jest na przykład obrazki wtyczki, to ci nawet
2: wręcz czyta Tak, opisze, co tam jest, Spróbuję no. zocerować. dokładnie. No, jest, to, jest to też fajne. No więc takie rzeczy można robić z czatem GPT. Ty to robiłeś już z tą wersją premium, czy to na tak. darmowej? z premium, z premium. Mm -hmm. A ciekawe, czy by się dało taki programik a Myślę, że, na myślę że
0: dałoby się Myślę, że dało Ale jeszcze jedną rzecz mogę wam pokazać Jaką zrobiłem, tylko
2: To ja jeszcze tak dodam Bo niektórzy na przykład tak To jest sobie... znak wodny a, a przez chwilę nie było cię słychać Darku.
4: Połączenie On o, no,
2: Ale yy, już nawet...
0: jesteś z powrotem Tak nawet zrobiłem sobie właśnie taki program DPD Watermark, który mi dodaje do tych e-booków znak wodny. Aha. W postaci tam adresu strony i tam hasła, tylko sprawdzone sposoby na zawsze dobry, dobre produkcje dźwiękowe. Więc te, też taki programik, ale yy, chcę wam jeszcze pokazać taki... Tylko nie wiem, gdzie to mam... Z zaraz... Sz Mm. Szukam, szukam. Jak, jak zaraz znajdę. E... O, już mam. Aha. E... Już, już, już. O, e, jeszcze taki programik e, sobie napisałem, który. E... No, czasem się przydaje, że zamiast odpalać, <coughs> przepraszam, całego ripera, nazywałem go sobie DPD Recorder. Prosty jak budowa cepa, no ale się przydaje. Przycisk Rekord. record, przycisk ma fokus. Program ma po prostu nagrać dźwięk w Wave'ie do folderu, w którym go odpalimy, ale możemy też zdecydować, jeżeli chcemy w innym folderze mieć dźwięk również. Program prosty.
4: Settings rozwijane alt s, settings menu, device d1 z 1, settings dialog, select device, lista rozwija
0: I tu możemy sobie
2: wy wybrać urządzenie wejściowe.
4: Select format, lista rozwija na zwinięte, mono, stereo, bit, Stere mono, select bit depth, lista rozwija na zwinięte, 16, 24. Select sample rate. Lista rozwija na zwinięte. 44100 48000. Enter save path. Pole edycji pusta.
0: Tu możemy wpisać e, ścieżkę, gdzie chcemy, jeżeli nie chcemy nagrywać w m, opcji, e, w której jest zapisany program.
4: Select device. Lista.
0: Dobra, to to już było.
4: System rozprzenie Settings via Microsoft Sound Mapper.
0: A dobra, to jest to. No, no to tyle, że tak się wyrażę.
4: Zamykamy. DPD Recorder. Record przycisk
0: ma Jeżeli naciśniemy rekord, to po prostu program zacznie nagrywać. Jeżeli
2: stop, to program zacznie. Z, z się zatrzyma. Tu na program... przykład, I tu na tak. przykład też y, widzę jakiś taki potencjał, dajmy na to, że chcielibyśmy mieć y, jeszcze jakieś dodatkowe y, rzeczy z tym związane, bo programów Kole. nagrywających jest sporo, ale na tak. przykład ja bym sobie, y, mając coś takiego, to dodał jakąś rzecz, że na przykład jeżeli zaczynam nagrywać, jeżeli włączę nagrywanie, to odegraj mi jakiś dźwięk.
0: Bo, eee, tak, tak.
2: No, bo chcę nie napis... wiedzieć, nie... chcę mieć pewność, że to się zaczęło nagrywać. Ty akurat sobie tego nie dodaś, ale ktoś, kto też chciałby mieć coś takiego i mieć na przykład zawsze pewność, że on to zrobi, to mógłby. To jest po prostu kwestia gdzieś a tam... Ale to tylko dopisanie,
0: dopisanie jednej linii.
2: Dokładnie. Oczywiście, tak. oczywiście. i coś takiego by było. Więc oczywiście. ktoś, kto na przykład nie ma jakiegoś programu, który w 100% spełniałby jego oczekiwania, a jest to jakaś taka prosta aplikacja to może popróbować swoich sił i coś takiego sobie na własne potrzeby stworzyć. Oczywiście będzie to praca, no, żmudna. No jest, jest, przy tym trochę... Bo trzeba, <śmiech> bo trzeba cały czas mu gdzieś tam mówić, co i jak, co Ta, źle, co, co poszło nie tak. Ile na przykład ten rekorder tworzyłeś, pamiętasz?
0: A, rekorder, rekorder akurat y, krótko, widocznie miał dobry dzień, nie myślę, że rekorder to tak jakieś dwie godziny. A no to rzeczywiście. To... To, to, to krótko, ale ten, ale ten, ten, e-book ten e Creator to naprawdę
2: to było długo. To było długo, no okej. Okay. Zresztą też ty, zdaje się, udostępniłeś publicznie jeden ze swoich programików, prawda? Do normalizacji, Do normalizacji dźwięku. dźwięku. Mhm. Tak. Gdzie go można pobrać i sobie przetestować? E
0: e a nie wiem, czy on nawet nie jest na, w grupie Tyflo poziom dźwięku. Więc yy, zapraszam. Generalnie, jak będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tego czata GPT i, i tego dzisiejszego odcinka, to zapraszam do Facebooka do dołączenia do grupy Tyflo poziom dźwięku. Tyflo poziom dźwięku. Yy, yy, więc tam na Facebooku można dołączyć. A jakby go nie było, to ja go bardzo chętnie. Udostępnię. Ewentualnie możemy się umówić w ogóle, że później ci go Michał po prostu na Messengerze dam, to tak, możesz i go... Tak,
2: i podlinkujemy go na przykład w komentarzach Tak, pod, bo ten program ja udostępniam mhm. jak najbardziej
0: do normalizacji. Program jest fajny, bo on normalizuje, on normalizuje bardzo, bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Napisałem instrukcję obsługi, dopilnowałem, żeby ta instrukcja była napisana naprawdę tak od A do Z, tak żeby każdy zrozumiał, właśnie ta instrukcja do tego programu jest przykładem na to, jak można napisać dobrze coś z czatem GPT, bo to on tam zaczął mi pisać tą instrukcję, ja go poprawiałem bardzo dużo razy, tam właśnie na zasadzie, ten zwrot mi napisz jeszcze raz, to mi się nie podoba, to jest za, za ogólnie, tutaj użyj innego zwrotu, nie? Więc to, to, to jest bardzo tak napisane, żeby osoba totalnie początkująca, która nie do końca wie, co to znaczy normalizacja, żeby zrozumiała. Tam jest tak wszystko bardzo jasno, klarownie
2: określone. Pisanie tekstów, pisanie artykułów, tworzenie kursów, programowanie. No, do całkiem pokaźnej ilości, liczby różnych działań wykorzystujesz czata GPT, czy do czegoś jeszcze? Tak, no,
0: do to chyba mówiliśmy albo i nie, no do generowania zdjęć, do generowania zdjęć to przede wszystkim e, ostatnio, bo chat GPT i jego opcja DAL E3 generuje grafiki. A grafiki na social media, grafiki na strony internetowe. No właśnie, do czego jeszcze, no do e, właśnie do projektowania stron internetowych. E, ChatGPT GPT może bardzo dobrze a, zaprojektować nam strony internetowe. Przecież w momencie, kiedy y, nawet y, piszemy bloga, no to jedna rzecz to treść, ale druga rzecz to to musi też wyglądać. Y, to nie tylko sam tekst, ale każdy artykuł, no, musi mieć też jakąś, jakiś wygląd, więc do, również do grafik. Wcześniej było tak, że płaciłem za zrobienie grafik osobom, które zajmują się reklamami, social media, a teraz po prostu zupełnie odeszło to w niepamięć, no, przynajmniej od pół roku albo więcej robię to przy pomocy czata GPT, wpisuję prompt, Jaki, jakie to zdjęcie ma być, co ono ma przedstawiać, a w zasadzie dziś to już jest na tyle rozwinięte, że na podstawie tekstu, na przykład jak napisaliśmy już artykuł, ja z czatem GPT, to mówię, no to teraz wygeneruj mi grafikę do tego artykułu. I on już wie, co ma tam być. No i nie, nie ma opcji tutaj, żeby, nie wiem, żebyśmy napisali artykuł, wtyczka F6 Dynamics od Wavesa, korektor w twoim podcaście, a on wygeneruje konia i kowboja na koniu.
2: A prosisz go jeszcze potem na koniec, żeby opisał ci tę grafikę? Oczywiście i robię to raz, że w
0: innej, zupełnie nowej konwersacji na zasadzie, cześć, opisz mi to zdjęcie. Co to jest? I, i potem jeszcze weryfikuje to z,
2: tak jak mówiłem, Google Bardem i z Bingiem, nie? To samo mm -hmm, zdjęcie. Mm -hmm. No właśnie, bo za moment oddamy głos czatowi GPT, natomiast chciałbym jeszcze przez chwileczkę, zanim to zrobimy z tobą, porozmawiać o Bingu, no bo Bing to jest, też bazuje na czacie GPT. GPT. Tak, na modelu już tym najnowszym. Cztery, tak? To jest tam tak, na czwórce. Tak, na, na czwórce, ale jeszcze to warto też dodać, że yy, tak
0: naprawdę oprócz tego... Yy, bo Microsoft, kurczę, nie chce do końca się przyznać, na czym tak naprawdę, słuchaj, Bing bazuje. Aha. Ja podejrzewam, że Microsoft tego chyba nigdy nie powie. Bo w zasadzie to jest tak, że, Mike, że Bing bazuje na GPT-4, ale takim troszkę skrojonym pod Dla tę
2: mhm. Tak. Całkiem, całkiem możliwe, albo bardzo mocno tam mieszane jest w promptach, mhm. bo tak. z moich tak, obserwacji tak, tak, to Bing spokojnie nadaje się właśnie do y, zadawania mu różnych pytań, do y, tak. tego, żeby on odpowiadał na pytania, ale tak. jeżeli prosimy go już o jakąś taką, o jakieś takie bardziej kreatywne działanie, właśnie tworzenie tekstów, y, czy pisanie jakiegoś kodu i tak dalej, i tak dalej, on bardzo często y, nie nie chce tego robić, albo robi to w jakiś taki nie do końca fajny sposób i mimo wszystko i tak zawsze próbuje odwoływać się do tego internetu, tak jakby Microsoft celowo blokował te możliwości, żebyśmy no, jednak nie wykorzystywali go w taki aż bardzo kreatywny dla nas sposób. Nie wiem, czy ty masz podobne wrażenia.
0: To znaczy z Bingiem jest tak, że tam są trzy tryby. Pierwszy tryb, tryb kreatywny służy do e, generowania to znaczy tak, w trybie kreatywnym w zasadzie zrobimy wszystko, ale tak naprawdę, żeby wycisnąć e, największe możliwości z Binga, to w trybie kreatywnym, <śmiech> z, tryb kreatywny nadaje się do generowania treści takich e, no właśnie do odpowiadania na pytania, do, do, do rozmowy. No napisze nam też całkiem niezły artykuł na bloga, faktycznie <śmiech> Bing. Tryb zrównoważony to, to, to w sumie to jest taki do wszystkiego i do niczego. No ja się najmniej nim bawiłem. Natomiast jak chcesz napisać oprogramowanie, jak, jak, jakiś kod, powspółpracować po, po z Bingiem, spróbować na ten temat, to w trybie precyzyjnym. Tryb precyzyjny działa troszkę, jak taki y, prompt, y, y, prompt engineer. Taki chat GPT. Że, że taki taki po chat GPT tak, mm -hmm. że piszesz mu ten prompt i on, on wtedy y, działa i tu się sprawdza, ale y, Bing jest jednak faktycznie nastawiony na taką interakcję. Cześć, siema, co tam u ciebie, wyszukaj mi informacje. Ja, nie wiem, chcę zamówić pizzę na śliczną we Wrocławiu, znajdź mi pięć restauracji albo jakąś tam informację technologiczną, y y jakąś, jakąś y Generalnie internet przede wszystkim. Tak, masz rację.
2: Tak, i y, też no, trzeba powiedzieć, że on jest dość y, powolny, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Więc, Już przyspieszyli. Wiesz Już co, przyspieszyli. ale nadal w porównaniu do czata GPT działa wolno. No zdaniem.
0: tak. No, no, no i ten tak. interfejs
2: jest taki. Ja go, no, no, ja go średnio no. lubię powiem szczerze, czat GPT ma zdecydowanie fajniejszy no, ten interfejs. Oczywiście. Tu pole edycji i tak przycisk, jest. które czasem, jak coś tam pozmieniają, to go trzeba aktywować, taki nieopisany przycisk na dole, a czasem tak, wystarczy tak. po prostu klepnąć enter, bo to działa jak mm -hmm. chce. Raz to zadziała, raz to nie zadziała, nie wiem od czego to tak do końca zależy, natomiast no, ten bingowy chat GPT to on jest taki, że tu coś jest, tam potem poniżej tak, tak, po tak. te odpowiedzi czasem się wyświetlają dwa razy, bo on tu jest jakby ten widok tej odpowiedzi, która się tworzy, poniżej jest ta odpowiedź, która już została, przygotowana. Ja y, używam, aczkolwiek y, no to jest coś za coś. Y, jeżeli chcecie pobawić się za darmo czatem GPT w czwartej wersji, no to tak, okej, okay, ale, ale nie jest to jakoś bardzo przyjemne, mm, moim zdaniem.
0: Mm -hmm, mm -hmm, no, Ja się tam przyzwyczaiłem, ale faktycznie e, czat GPT tutaj zdecydowanie lepszy. No to co, to zaprosimy naszego gościa? E, spróbujemy go tak, spróbujemy go
2: zaprosić. Zobaczymy, jaki ma humor. Ja odpalę chat GPT. Bo dodajmy, że z czatem GPT można już teraz rozmawiać, nawet i w przypadku, kiedy korzystamy z tej wersji darmowej. Jeszcze do jakiegoś, tak, tak, do pewnego tak. czasu było to dostępne tylko dla użytkowników premium, natomiast teraz to już każdy, kto chce, może sobie z czatem GPT pogadać, tylko przez smartfona. Nie da się porozmawiać przez komputer. Do tego jest Bing, bo z Bingiem da się pogadać przez komputer. Natomiast tutaj to tylko <głos> przez aplikację mobilną.
0: No, zgadza się. No dobra, spróbujemy Spróbujemy coś, coś zagadać.
5: Przycisk.
0: Cześć, słuchaj, jesteśmy na antenie... Tyflo Podcastu. Witamy Cię bardzo serdecznie ja i Michał. To już jest ten czas, kiedy możesz również przywitać naszych słuchaczy Tyflo Podcastu.
5: Stop i przycisk.
0: I czekamy.
2: Żeby. Cześć
1: wszystkim słuchaczom Tyflo Podcastu. Jestem Czad GPT, wasz wirtualny gość na dzisiejszym odcinku. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj z Wami. Witam serdecznie zarówno Ciebie, Marchewa, jak i Michała oraz wszystkich słuchających. Jestem gotowy do naszej ciekawej rozmowy. Zacznijmy. No może w takim razie powiem. Nie ma za co. Nie ma za co. Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy tematy, które chcielibyście poruszyć, jestem tutaj, aby pomóc i wziąć udział w dyskusji.
0: Zapraszam do rozmowy. Świetnie, w takim razie może powiedz, jak możesz pomóc osobom niewidomym? Słuchają nas na przykład tacy, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z Tobą, z czatem GPT, ani nawet w tej opcji bezpłatnej. Oczywiście.
1: Jako czat GPT mogę pomóc osobom niewidomym w wielu aspektach. 1. Udzielanie informacji. Mogę szybko dostarczać informacje na różne tematy, co jest szczególnie przydatne, gdy dostęp do informacji może być ograniczony. 2. Wsparcie w komunikacji. Mogę pomagać w pisaniu wiadomości, e-maili czy postów na media społecznościowe, co ułatwia komunikację. 3. Edukacja i nauka. Mogę być źródłem wiedzy, odpowiadać na pytania edukacyjne, pomagać w nauce języków czy udzielać porad na temat różnych dziedzin. Programowanie i tworzenie skryptów. Mogę asystować w pisaniu kodu, na przykład Pythonie, co jest przydatne w tworzeniu dostosowanych rozwiązań technologicznych. Czy Dostępność treści. Pomagam w tworzeniu dostępnych treści, na przykład poprzez opisywanie obrazów, czy generowanie tekstu alternatywnego. Rozrywka. Mogę tworzyć i opowiadać historię, żartować, co może być źródłem rozrywki. Możliwości są naprawdę szerokie i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. To tylko kilka przykładów, jak mogę wspierać osoby niewidome w codziennym życiu i pracy.
0: Okej, okay, miałem Cię, z tego co tutaj patrzę w swoje małe notatki, zapytać, jaka jest różnica między kontekstem modelu GPT-3.5, ten bezpłatny model, a opcja GPT-4. Czym to się różni?
1: Rozumiem, to ważne pytanie. Główne różnice między GPT-35 a GPT-4 to przede wszystkim zakres wiedzy, zrozumienie kontekstu i zdolności do generowania bardziej złożonych treści. Zakres wiedzy: GPT-4 ma dostęp do bardziej aktualnych informacji niż GPT-35, ponieważ jest trenowany na nowszych danych. To oznacza, że GPT-4 może dysponować szerszą i bardziej aktualną wiedzą na różne tematy. 2. Zrozumienie kontekstu. GPT-4 lepiej radzi sobie z zrozumieniem niuansów językowych i kontekstu rozmowy. Jest w stanie lepiej interpretować złożone pytania i odpowiedzi. 3. Złożone treści. GPT-4 jest bardziej zaawansowany w generowaniu skomplikowanych treści, takich jak dłuższe artykuły, skrypty programistyczne, czy tworzenie bardziej złożonych i spójnych opowieści. Czter, dokładność. GPT 4. Dokładność. GPT-4 może być bardziej dokładny w swoich odpowiedziach, co jest wynikiem ulepszonej architektury modelu. Ogólnie rzecz biorąc GPT-4 jest bardziej zaawansowany i dostosowuje się do zadań z większą precyzją niż GPT-3-5. Może to być szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających dokładności i zrozumienia bardziej złożonych kwestii.
2: Speknof.
0: Dobra, jeszcze ostatnie pytanie, żeby też... Y, chyba, że masz, ty ma, masz, Michał, jakieś pytanie do czata GPT? Na
2: chwilę obecną nie.
0: Dobra, słuchaj, czat... O, czekaj, bo teraz będzie coś mówił, bo już się wyłączył. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie Świetnie. i będziemy...
1: Jeśli Michał nie ma dodatkowych pytań, to śmiało. Pytaj, o co chcesz. Jestem tutaj, aby odpowiedzieć i pomóc. Co chciałbyś wiedzieć?
5: <śmiech>
1: <śmiech> Dobra, słuchaj, e, mam takie pytanie. Pokaż... Dziękuję również. No. To była świetna rozmowa. Aha. Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebować więcej informacji czy pomocy, już, jestem już nie do dyspozycji. Miłego dnia i powodzenia jeszcze... z dalszymi odcinkami podcastu.
0: Bo ja chcę jeszcze jedną rzecz pokazać tutaj naszym słuchaczom, więc chcę pokazać takie, taką twoją możliwość. Tylko nie generuj zdjęcia, bo ty to jesteś szybki. Jeżeli poprosiłbym cię o wygenerowanie zdjęcia na moją stronę, na przykład dźwięku.pl to jakie zdjęcie byś wygenerował na główną stronę, e, taką, wiesz, na baner? Co to by było?
2: Myśli. Mhm. Chwilę mu to pewnie zejdzie. Może jednak generuję. Chcesz
1: pomysł na zdjęcie na baner dla twojej strony Dobry Poziom Dźwięku.pl? Wyobrażam sobie coś takiego. Dynamiczne zdjęcie studia nagraniowego z wysokiej jakości sprzętem no audio. Na pierwszym planie mikrofon i słuchawki, w tle zaawansowana konsola mikserska z wyświetlaczami pokazującymi poziomy dźwięku. Wszystko to w ciepłych, zachęcających kolorach, które tworzą przyjazną, profesjonalną atmosferę. Taki obraz może przyciągnąć uwagę odwiedzających i od razu pokazać, że strona dotyczy profesjonalnej
0: pracy z dźwiękiem. Co myślisz o takim pomyśle? Spryknów. Myślę, że umiesz się zareklamować, co też zrobiłeś. Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowę, spisałeś się na medal. Dzięki wielkie. Możesz na koniec pozdrowić jeszcze raz słuchaczy.
1: Dziękuję za miłe słowa. Na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dziękuję za uwagę i za to, że byliście z nami podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona dla Was ciekawa i inspirująca. Do zobaczenia następnym razem.
3: No,
2: że tak powiem i porozmawiałeś sobie z czatem GPT. No, rzeczywiście y, robi to wrażenie. Wrażenie, tak, tak. Robi to wrażenie, to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie i też pozwala na pracę w takiej dość y, przyjemnej atmosferze, bo on jest rzeczywiście naprawdę kulturalny. Y, zawsze <głos> nam podziękuje, y, gdzieś tam, y, a jeżeli gdzieś się pomyli, to jak on nas będzie przepraszał, to, to też jest... Ja powiem tak,
0: y, generalnie ma u mnie zaprogramowane wręcz, e, że ma nie przesadzać z przepraszaniem za nieporozumienie.
2: No bo tak, bo już... on z tym naprawdę potrafi czasem <laughs> aż do przesady.
0: Tak. No, także fa fajna, fajna rzecz. Polecamy zdecydowanie. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak? do czego jeszcze używam i to, to jest też naprawdę bardzo przydatna dla nas, dla osób niewidomych sprawa. No, chat GPT dość dobrze sprawdza się w takich sytuacjach, gdzie chcemy coś, <śmiech> przepraszam, zczytać z ekranu komputera, czyli oczywiście opcja opisywania zdjęć, tak, ale właśnie ta funkcjonalność opisywania zdjęć, kiedy czat GPT dość dobrze radzi sobie z interpretacją tego, co jest na zrzucie z ekranu. Więc kiedy na przykład jest jakieś oprogramowanie nie do końca dostępne, że, że my wiemy na przykład, że może ten przycisk, nieznane, nieznane, to jest ten, a może ten drugi, nieznane, nieznany to jest ten, który chcemy nacisnąć. I teraz, który? I w momencie, kiedy zrobimy screen e, chatowi GPT i powiemy mu, słuchaj, e, który przycisk to jest, nie wiem, OK. Albo tam jakiś, jakiś inny, o który nam chodzi <śmiech> i wytłumaczymy chatowi GPT, że to jest oprogramowanie takie a takie i my chcemy dojść do takiego a takiego przycisku, choć nawet nie musimy tłumaczyć, po prostu po, po, powiemy, o co nam chodzi, tak? Słuchaj, tu jest niedostęp, <coughs> niedostępne dla nas oprogramowanie, a ja jestem zdenerwowany i weź mi tutaj powiedz, yy, który to jest przycisk, yy, bo, yy, bo nie, nie umiem sobie poradzić. I on nam wtedy napisze. Yy, widzę dwa przyciski, jeden to jest ten, a, a drugi to jest ten, no to dajemy na przykład Shift Tabulator, robimy screena, to teraz na tym screenie jest jaki podświetlony. No i on nam wtedy powie jaki jest podświetlony. No jest to zawsze jakieś ułatwienie, prawda? I można o to prosić zarówno Binga, jak i Tata GPT tak. w wersji premium, tak? Tak, oczywiście, oczywiście. Można o to prosić też Binga. Tylko z, właśnie z tym Bingiem to jest tak, że Bing lubi mieć humory, e, Lu, Bing lubi być za bardzo kreatywny niestety, tu jest problem. Bing w tej swojej kreatywności e, lubi bardzo pozmyślać czasami. Czat GPT trzyma się jednak, tutaj jeżeli chodzi o opisy zdjęć, jest naprawdę bardzo dobry.
2: A jakbyś ocenił w tym porównaniu Be My Eyes?
0: O nie, Bima, Bima jest zdecydowanie pierwszorzędny, bo Bima korzysta z tego modelu GPT-4. Turbo i y, tej opcji, jakoś to się tam nazywa, multimodalnej, Vision, coś tam. Nie, nie chcę tu ściemniać nazw, ale to jest ta opcja, która lada moment oficjalnie
2: wejdzie. Jasne. Czyli to sprawdza się dobrze.
0: Nie, no to jest, to jest majstersztyk. To jest opcja, która wejdzie lada moment, a zaraz później wejdzie GPT-5, który ma y, nawet y, już... Y, no, generować wideo.
2: No, to będzie rzeczywiście coś. Darku, to jeszcze tak no. na koniec chciałbym cię zapytać, bo ty korzystasz z GPT zarówno w, z wersji tej Pro, jak i też tak. korzystasz z czata GPT, co może być dla naszych słuchaczy też jakąś ciekawą opcją z wykorzystaniem API, prawda?
0: Tak, ale to się
2: dopiero tego
0: uczę, bo... To korzystam, tak.
2: Zgadza się. To zapytam cię, w jaki sposób. Z czego ty korzystasz, w jaki sposób korzystasz z tego API? A pytam dlatego, że to dla tych, którzy nie chcą płacić tej stówki miesięcznie, to może być fajną opcją, bo w tym modelu rozliczeniowym, to płacimy tylko za faktyczne zużycie. Oczywiście tak. musimy mieć większą wiedzę, bardziej wiedzieć, co robimy i jaki efekt chcemy osiągnąć, ale po prostu możemy mieć za ułamek ceny też takie możliwości czata GPT. I w jaki sposób ty z tego korzystasz na ten moment?
0: Yy, to znaczy, wiesz co, nie. Ja korzystam, ja korzystam w zasadzie... Prawie tak samo jak z czata GPT, tylko tego płatnego, tylko z tą różnicą, że z wykorzystaniem wygenerowania API po prostu porobiłem sobie kilka różnych asystentów. Każdy służy mi do czegoś innego, bardzo je precyzyjnie zaprogramowałem. Jeden służy do mm, pisania artykułów. Drugi służy do pisania postów społeczności na, na sociale, inny do, nie wiem, jakichś tam storytellingów. Każdy do czegoś innego, każdy jest bardzo precyzyjnie zaprogramowany. Każdy z nich ma zupełnie inne pliki wgrane, jest inną wiedzą przeze mnie nakarmiony, ale też odpowiedzi są w tym modelu zupełnie inne.
2: Okej, okay, bo ja myślałem, że Ty korzystasz w ten sposób, że jakby lokalnie z poziomu komputera wysyłasz zapytania z wykorzystaniem tego API. Myślałem, że tu będziesz mógł coś podpowiedzieć naszym słuchaczom.
0: Nie, jeszcze nie. To znaczy, tak, próbuję to robić, próbuję się tam bawić, ale nie, nie, jeszcze nie będę tutaj w tym poziomie ekspertem. Owszem, e, mam już taki brudnopis takiego oprogramowania, też własnego autorstwa gdzieś tam. Tak, e, korzystam, na, pi, Piszę, jestem w trakcie pisania oprogramowania, które faktycznie z wykorzystaniem API e, na zasadzie generator artykułów na bloga, e, gdzie łączę się faktycznie e, moim API i modelem GPT-3.5, tym starszym i chce zrobić takie oprogramowanie, które będzie generowało artykuły na bloga.
2: No właśnie, bo to jest też dobry tak, pomysł. Można... Jeżeli, ktoś, tak. jeżeli ktoś ma ochotę w ten sposób popróbować, tak. to może poprosić nawet czata GPT o to, tak. żeby nam napisał jakiś taki program, z którego skorzystamy. Pamiętajcie też, i to ja dodam od siebie, że w przeglądzie bardzo często opisujemy różnego rodzaju dodatki, różnego rodzaju narzędzia. Ostatnio na przykład wspominaliśmy o takim dodatku do NVDA, który ma w sobie różne funkcje czata GPT i który tak. wymaga naszego klucza więc jeżeli na przykład chcecie w ten sposób pokorzystać i nie chcecie korzystać z tych funkcji płatnych no, dużo, dużo, albo to zależy, jeżeli ktoś korzysta z tego biznesowo, no to powiedzmy ta stówka no, miesięcznie to, to nie są nie wielkie różnicy. pieniądze, natomiast no. jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę i nie chce iść w jakieś to nie ma sensu duże koszty, płacić no to oczywiście, to. To, to wykupimy sobie jakieś tam kredyty i mhm. do, doładujemy sobie to konto za kilka kilkadziesiąt złotych i mamy możliwość korzystania z tego przez dłuższy czas i tak. w tym momencie oczywiście jest to trochę trudniejsze, ale no coś za coś, to zawsze tak jest, tak? tak. To, to zawsze tak jest. Natomiast możliwości jak sami słyszycie jest dużo. Darek jest żywym przykładem na to, że z czata GPT można korzystać nie tylko jako z takiej zabawki, którą po prostu poprosimy nie, o wygenerowanie nie, nie, nie. śmiesznego wierszyka, ale o, że można korzystać z tego również i aby po prostu zarabiać, aby prowadzić kursy, tworzyć artykuły i robić jeszcze sporo różnych rzeczy, też pisać programy, które ułatwią nam naszą codzienną pracę. Darku, to na sam koniec chwila dla Ciebie. Gdzie można Cię w internecie znaleźć, bo Ty trochę już tych stron prowadzisz, to gdzie tam można w te rzeczy, które których tworzeniu pomagała Ci sztuczna inteligencja zobaczyć.
0: Jeżeli chodzi o kwestie związane ze sztuczną inteligencją samą, to przede wszystkim zapraszam na soundai.pl, czyli sound jak dźwięk. Czyli sound. soundai.pl so -i, i to jest strona poświęcona w zasadzie tylko sztucznej inteligencji, więc serdecznie zapraszam. Dużo, dużo się tam dowiecie. A druga strona to oczywiście Dobry Poziom Dźwięku Online i Dobry Poziom dźwięku.pl. To są już strony stricte poświęcone realizacji dźwięku. Hmm. Tylko proszę, nie kupujcie kursów, bo one są dla widzących i po prostu nie wyniesiecie z nich yy, zbyt wiele. Yy, kiedy że coś... te
2: prompty ewentualnie to A, no
0: tak. Może no to coś. tak no to, no to prompty ewentualnie... Ale słuchajcie, ale...
2: Darek już tu się wygadał w audycji, że czat GPT dużo wie o dźwięku, to nawet nie trzeba płacić. To nie tylko... trzeba... <głos> tak, tak, tak. Tylko tak, nie tak, mówcie tak. o tym innym. Tyl tylko... <śmiech> nie, ale
0: to, 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 to wiecie, to, to zawsze, zawsze warto, wa warto jednak specjaliście zaufać, bo Chat GPT wie, natomiast u mnie to zawsze jeszcze jakieś tam wsparcie jest, no ale to kiedyś, kiedyś może coś się dla niewidomych zrobi, ale no mówię, to akurat w moim przypadku przede wszystkim filmy i obrazki i treść. No więc ten dobry poziom dźwięku też. No i podcast, przede wszystkim podcast Dobry Poziom Dźwięku. Jak macie Spotify'a, YouTube'a, jak wpiszecie na przykład na YouTubie Dobry Poziom Dźwięku Podcast, no to spokojnie wam wyskoczy mm, też mój podcast.
2: Dajcie suba, tak. łapkę w górę.
0: Tak, dajcie, dajcie suba, łapkę w górę, no i... I tyle, no i tam, no i oczywiście dla nas mm, mała grupa, ale to zawsze może nas być więcej. poziom dźwięku, bardzo serdecznie zapraszam. poziom dźwięku, e, tam możemy sobie porozmawiać o dźwięku. E, z naszej perspektywy. E, tak, z naszej perspektywy, m, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę porozmawiać na temat, mm, ten również, który teraz rozmawiamy, który teraz poruszamy. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bardzo chętnie posłucham właśnie, jak wy korzystacie ze sztucznej inteligencji, jak korzystacie, przecież to jest nie tylko czat GPT, tego jest już trochę Eleven więcej. Eleven Labs chociażby. Tak, oczywiście, jest Eleven Labs a na, na, na sound.ai.pl o Eleven Labs będzie dużo, tam jest dużo już, więc też zapraszam, możecie sobie posłuchać. Na przykład jest nawet oferta
2: e, Banku Głosów oparta o Eleven Labs. To jest w ogóle, wiesz, taka moja refleksja też jest taka, że, no. f, że fajnie, że fajnie w ogóle, że y, też... Y, no chętnie dzielisz się tą wiedzą, ale też i z drugiej strony to jest tak, że w zasadzie niewiele przyszłoby ci z trzymaniem tej wiedzy dla samego siebie. Bo tak naprawdę to pracy przy dźwięku, przy tego typu rzeczach jest tyle, że sam i tak byś tego nie przerobił. No, pewnie tak, no. Znaczy,
0: ja mam akurat satysfakcję z tego, że mogę się dzielić... Yy... Dzielić wiedzą o, o dźwięku, jakby yy, dla mnie to jest yy, duża satysfakcja. Po prostu teraz akurat no, yy, ruszyłem troszeczkę z taką strategią, że już nie dzielę się wyłącznie za darmo. Nawet yy, te rzeczy premium, tych rzeczy premium jest więcej. Troszeczkę tak wycofałem się yy, z. Tą opcją taką, że więcej <śmiech> za darmo, a mniej płatnie. To, to teraz jest troszeczkę już na odwrót.
2: Natomiast z drugiej e... strony też tych darmowych rzeczy jest, nie wycofałeś ich, tych, które już opublikowałeś, prawda? A
0: nie, no to na pewno ich nie wycofam i na pewno będę cały czas się dzielił wiedzą darmową, tylko to będzie na zasadzie teraz po prostu do każdego artykułu tak. będzie coś darmowego, a jeszcze więcej kliknij
2: po więcej, jak to się mówi, nie? Tak, i zapłać nie zapłać. No ale tak, to każdy ma jakąś swoją strategię biznesową, tak, a też tak. jak dajemy różne rzeczy za darmo, to potem też jest mnóstwo ludzi, którzy nawet nie zawsze chcą tę wiedzę zgłębić, za to mają dużo pytań i oczekują, że wszystko im się wytłumaczy od A do Z. No to wtedy to, to wtedy albo kupić, albo zapytać czata GPT. On ma nieskończoną cierpliwość, słuchajcie. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Jeszcze przepraszam. Nie? Tak, jeszcze przepraszam, jak się z czymś pomyli. Więc yy, słuchajcie, no tak to wygląda. A tak W takich czasach przyszło nam żyć. Od mniej więcej roku ChatGPT jest z nami. To jeden z elementów sztucznej inteligencji, który naprawdę może być pomocny i który można wykorzystać w praktyce. I o tym właśnie dziś na antenie Tyfloradia opowiadał Dariusz Marchewka. Dziękuję Ci, Darku, raz jeszcze za udział w audycji. Dziękuję pięknie. I ja również dziękuję za uwagę. Michał dziwi kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. No i dziękujemy czatowi GPT, który również się odezwał. Trzymajcie się, cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
3: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.